2: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
3: Radio. Bon, jeudi tout le monde. C'est bien compliqué, Noël, cette année. Va Il va-tu y avoir un Noël? Il n'y en aura-tu pas? On va être combien de personnes à la maison? Pourquoi pas au resto, etc.? C'est super compliqué. Moi, je dis, skippons Noël. Passons par-dessus Noël. On va reporter Noël cet été, l'été prochain. Hein? On va tous être vaccinés, je l'espère. Tout va être correct. Donc, on va pouvoir célébrer Noël du campeur, tout le monde, en juillet prochain. Puis, il n'y aura pas de Noël cette année. Ça vient de finir. Alors, page 12 du Journal de Montréal aujourd'hui. Des blues payés trois fois le prix. Ben oui, ben oui, ben oui, on a de l'argent en masse. Pourquoi, tu sais, pourquoi payer moins cher quand on peut payer plus cher? Il y en a de l'argent, on en fait pousser, il n'y a aucun problème. Alors, on a acheté des blouses, euh, trois fois le prix en Chine parce que supposément la situation était urgente on avait besoin à tout prix de blues à tout prix, donc on n'avait pas le temps de faire un appel d'offre non, 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 c'est trop urgent quelqu'un avait un contact là-bas oui, oui, je connais une entreprise, blablabla bla, bla. ah ouais, paf, on commande tout de suite les blues pourquoi pas faire un appel d'offres la pandémie, elle a le dos l'urgence le dollar Tu fais un appel d'offre. Nous avons besoin de blouses. Nous avons besoin de masques. Est-ce qu'il y a des entreprises, parce que là, le gouvernement, les fonctionnaires ne savent pas, là, ils n'ont pas des contacts partout. c'est une façon de dire, ben est-ce qu'il y a une entreprise qui est capable de nous fabriquer des blouses et des masques à un prix intéressant? Puis là, là les, les, les entreprises, ben ils regardent ça parce qu'ils veulent des contrôles. Ils Regarde les journaux. Hey, on va bider. Puis là, ils bident. Puis là tu dis ben là hey c'est une bonne entreprise puis il fait pas cher. Tu sais, en plus c'est fait ici par des entrepreneurs d'ici. Là il y a des entrepreneurs québécois qui disent, « tabarnouche, on aurait pu faire les, les mêmes blouses beaucoup moins chères. On les aurait fait pis, ben non, on a donné un contrat sans appel d'un ben oui. Mais c'est notre argent, il n'y a aucun maudit problème, trois fois le prix aucun problème. Hein? Le REM, il va être beau avec des wagons euh, faits par une entreprise française en Inde qui vont rouler sur des piliers avec du béton américain. Ben oui! Hein? Acheter local, c'est très important d'acheter local. La langue française, là, bon, on en parle, c'est très le fun. C'est très le fun qu'on en parle enfin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de la situation du français au Québec. Là, ça devient une histoire de première page, tant mieux. Il y a une solution pour assurer la pérennité du français et pour stopper le déclin du français au Québec. Une solution, mais il faut être courageux et il faut accepter de se faire insulter. Cette solution-là, c'est de rendre la vie plus difficile aux gens qui ne connaissent pas le français. Mais là, il y a des gens qui vont dire, « Ben voyons donc, êtes-vous en train de dire là, que l'État devrait rendre la vie plus difficile à certains citoyens québécois? » Oui. Oui. La vie doit être plus difficile. On doit mettre des bâtons dans les roues aux gens qui ne connaissent pas le français. Sinon, quelle est la motivation pour qu'ils apprennent, qu apprennent le français? Si tu peux... Grandir, étudier, travailler, te divertir, avoir des relations avec le gouvernement, des services, obtenir des services en anglais, quelle est la motivation pour toi d'apprendre le français Il n'y en a pas. Alors ce qu'il faut, c'est que ces gens-là disent, ben coudon, c'est bien compliqué. Il faut que j'apprenne le français pour travailler, il faut que j'apprenne le français pour étudier, il faut que j'apprenne le français pour obtenir des services, c'est bien compliqué, mais je pense que je vais apprendre le français. C'est la seule façon. Mais là, c'est certain que les gens, hein, dans The Rest of Canada, ils vont dire « Tabarno, c'est une gang de fachos au Québec, ils imposent une langue, ils facilitent la vie à des gens qui parlent le français Puis les autres. » Ben oui, mais c'est la seule façon. Parce que je ne vois pas pourquoi si un immigrant, un fou d'une poche, là, les immigrants viennent ici, un fou d'une poche, tu es capable de tout faire en anglais. Mais pourquoi tu le français? On ne peut pas y blâmer, là on, leur, on, leur, on, 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 on s'imagine met à genoux devant les zones on leur offre tous les services en disant « Écoutez, tu parles rien qu qu'en anglais, il n'y a aucun problème. Tu vas travailler, puis tu vas même travailler avec le public. C'est tellement pas important pour nous autres, la connaissance du français. Tu vas même pouvoir travailler avec le public et leur parler en anglais seulement. Faut d'une poche. Je ne blanche pas les immigrants, moi. Je ne dis pas que, donc, ça n'a pas de sens ils ne apprennent pas le français. Dire, on, a, on leur met la table. Donc, il va falloir, à un moment donné, serrer la vis. » On va parler un peu plus tard... Euh, avec euh, une personne qui a écrit une lettre ouverte dans la presse, la presse concernant les propos de Sylvain Guilbeault, ministre du patrimoine Sylvain Guilbeault, qui était euh, à tout le monde en parle, et qui a dit notre droit s'arrête là où la blessure de quelqu'un commence, en disant bien avant de filmer, avant de faire un dessin avant d'écrire, il faut que tu prennes en compte que tu tiennes compte de la susceptibilité de tous et chacun ce qui est complètement débile, alors cette personne-là euh, a écrit une lettre d'opinion en disant ben là je dis, voyons donc là on va retirer certains livres dans les bibliothèques parce que ça blesse et ça offusque certaines personnes. Moi, un de mes films préférés que j'ai vu, je ne sais pas trop combien de fois, c'est Clockwork Orange. Orange Mécanique de Stanley Kubrick. J'adore ce film-là. C'est un film extrêmement violent. Une gang de délinquants qui font des viols et tout ça. C'est vraiment très violent, mais ça pose d'excellentes questions sur la nature humaine. Il y a des gens qui seraient très choqués par ce film-là et qui voudraient le retirer. Donc, ça veut dire qu'il faut tenir compte de la susceptibilité de chacun voyons, non, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun mot de sens, là, là, c'est-à-dire que j'ai vu, à un moment donné, euh, au Musée des Beaux-Arts, une exposition du photographe Robert Mattelthorpe, je ne sais pas si vous connaissez Robert Mattelthorpe, mais qui, euh, qui était euh, le chum de Patty Smith, entre autres, et qui est mort du sida dans les années 80-90, et il faisait des, des photos assez euh, rock'n'roll, des photos de Jean Sado-Mazo. Il y en a un, à un moment donné, il est en cuir, il y a des bottes en cuir, le gars, puis il y a un fouette dans le cul. Il y a un fouette qui est rentré dans le cul. OK, c'est une photo célèbre de ce gars-là. Alors, il y a une exposition, au des beaux-arts, Là, il y a des gens qui auraient pu être choqués. C'est épouvantable. Je trouve que ça va contre, voyons donc, mes valeurs. Donc, est-ce qu'on aurait dû censurer cette exposition-là sous prétexte que ça aurait choqué certaines personnes? À un moment donné, là, la culture là, de l'offense, la culture des émotions, de respecter les émotions de tous et chacun, c'est complètement débile. Et que le ministre du patrimoine, qui est un peu l'équivalent, c'est le ministre de la culture, là, qui dit ça, c'est bien beau s'exprimer, c'est bien beau créer, c'est bien beau être un artiste, mais vous devez tenir compte de susceptibilités susceptibilité de chacun. Moi, je trouve assez dangereux quand même comme propos. Donc, nous allons en parler un peu plus tard à l'émission. Vous écoutez Martino.
2: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme bon.
3: Vous écoutez
2: Martino.
0: Cube Radio. Cube Radio. Le, le commentaire de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
3: Salut Félix, écoute, on sait qu'il y a des messieurs d'un certain âge des fois qui vont dans des pays asiatiques pour rencontrer de, de, jeunes, de jeunes filles et il y a des madames d'un certain âge aussi qui vont des fois à Cuba pour rencontrer de, de jeunes garçons et faire la fête, et des fois, ben, ça tourne mal, malheureusement. Et là, c'est une Québécoise de 52 ans qui a été retrouvée euh, morte, ensevelie euh, sur une plage de Cuba.
5: Oui, oh, il semble que ça soit le cas, effectivement, d'Antoinette Prabulsi, cette euh, quinquagénaire-là qui a été, euh, et tu, tu l'as souligné, assassinée sur euh, une plage de Varadero et ensevelie sur cette euh, même plage-là, dans un dans le secteur d'un gîte touristique où elle devait passer ses vacances. En fait, elle y allait souvent, Richard, il mmh. y allait trois, quatre fois par année, euh, selon ses amis. Elle a une chambre là dans un gîte touristique. Euh, C'est son amie Melissa Martineau qui a confirmé ça à mon collègue Jonathan Prandet et Anne-Caroline Desplanques dans le Journal de Montréal. Euh, alors, euh, normalement, elle venait, elle allait souvent voir une dame de Cuba qui s'appelle Winnie Gonzalez, euh, et elle venait tous les jours. Elle passait la voir, elle passait la voir et là, elle n'est pas venue samedi et elle n'a pas appelé. Alors, la Winnie Gonzalez en question est allée voir au jeu de qu'elle occupe. Elle n'était pas là. Alors, la mmh. dernière nouvelle, les dernières nouvelles qu'on a d'elle au Québec, en tout cas, ce serait un appel à sa mère qu'elle a passé à 11h15 au lendemain de son arrivée là-bas. Puis après, plus rien, plus de signal, euh, plus de signalement pour elle. Alors, on a commencé à s'inquiéter c'est des euh, proches de, la, de cette, euh, cette femme-là, d'Antoinette, qui ont commencé à s'inquiéter. Et là, ben, ils ont finalement été mis au courant de sa, sa disparition. L'ambassade canadienne s'en est mêlée. Alors, on a réussi à leur confirmer absolument rien jusqu'à euh, mercredi, mercredi, on s'est rendu compte que son corps a été découvert enterré que, sous le sable d'une plage publique.
3: Corrige-moi si je suis dans l'erreur, mais il me semble que ce n'est pas la première fois qu'on qu entend ce genre d'histoire.
5: Non, ça arrive euh, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, et d'ailleurs, il y a bien des histoires dont on n'entend pas parler des Québécois qui meurent à l'étranger aux mains de criminels. Mmh. À Cuba, euh, c'est la deuxième fois que ça arrive cette année. C'est pas juste à Cuba ça arrive aussi. Il y a oh, énormément d'histoires euh, dans certains coins de la République dominicaine comme Sosua, euh, où, où des, des gestes euh, ben, meurtriers sont commis contre les touristes québécois. En Jamaïque, ça arrive également. On a entendu euh, à quelques reprises également qu'en Martinique, ce qui est pourtant très tranquille, c'est arrivé. Donc, il n'y a aucun, évidemment, personne qui soit québécois ou qui soit... c'est pas. C'est-à-dire qu'on ne, ne vise pas de Québécois ou, ou d'une ethnie ou des citoyens d'un pays en particulier. C'est juste que euh, quand on baisse nos gardes, surtout en voyage, ben, on est très vulnérable euh, et surtout dans les endroits publics la, la nuit venue. Euh, ce que j'ai compris des cas qui s'étaient déroulés, il y avait un cas de faire confiance aussi à des gens qu'on ne connaît pas nécessairement. Et ça, je veux dire, c'est un comportement qu'on... C'est un comportement ici que l'on adopte souvent. Mmh. Faire confiance à des gens qu'on connaît, les gens doivent gagner notre confiance pour qu'on puisse euh, accepter mmh. telle ou telle proposition. Mais, mais, mais tu ils disais. Dis, ben
3: C'est ça, tu disais exactement. Baisser la garde. Au, euh, quand tu es à Montréal, tu fais attention, tu es chez toi, tu fais attention, mais tu es là-bas. Tu sur le party, tu prends un petit peu plus d'alcool que tu prendrais dans la vie de tous les jours, euh, t'as du fun, etc., tu baisses la garde, et euh, des fois, ça peut être extrêmement dangereux. Euh, on ne sait pas ce quel serait le motif, est-ce que c'est un motif, pour on l'a volé, on voulait de l'argent, est-ce que c'est une agression sauf sexuelle? Heureux,
5: sauf erreur, c'est pas une femme qui doit avoir beaucoup d'argent, elle était ben, femme de ménage, alors, elle ne devait pas se promener avec une fortune, on n'a aucune idée du, du mobile, puis je reviens en terminant sur, euh, sur la baisse de la garde, justement. Il y a aussi une autre chose qui arrive quand on prend l'alcool, comme tu l'as souligné, puis qu'on baisse la garde, c'est qu'à la base même, quand on n'est pas chez nous, il nous manque aussi les repères culturels, ben oui. les repères de sécurité. Donc, on, 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 on pense qu'on est, surtout si on a bu un peu, puis euh, euh, on, on pense qu'on est peut-être un peu plus... Euh, on fait un peu plus partie de la gang qu'on fait partie nécessairement, tu vois, puis on connaît ça, on se dit hey, ben oui, moi, ça fait six-sept fois que je viens ici, je connaissais La réponse, c'est non. Parce qu'une culture, ça s'apprend en y demeurant longtemps, mais mm. euh, on a bon, avec la perte de ces repères-là, souvent, ben. Il, c'est notre vie qui, qui, qui est en
3: Exactement. Puis des fois, il y a des coins du pays que tu connais pas vraiment, qui sont des coins dangereux. Ben. Les gens là-bas savent que, oh, si tu vas dans ce coin-là, ça peut être extrêmement dangereux. Toi, tu le sais pas, tu connais pas, etc. Donc euh... Et donc, malheureusement, donc cette femme-là, qui était son corps a été découvert par, euh, par un garçon de 15 ans, je crois, qui passait oh. sur la plage et qui a vu un de ses membres dépasser du sable. C'est oui. assez, euh, assez ignoble euh, comme fin. Euh, écoute, euh, tu veux nous parler de J.E. ce soir? C'est un reportage, en enfin, fait une enquête sur euh, les 25 ans d'un double meurtre.
5: Oui, j'aimerais bien ça parce que euh, ben, je me suis rendu à Gaspésie au début de l'été. Euh, alors euh, qu'on sortait de la première vague de la COVID, avec les sœurs Joanne et Manon Vallée, qui sont-elles les enfants du couple euh, Victorien et Claudette Vallée, donc ce qu'on qu appelle le couple Servant Vallée, qui a été assassiné en 1995 à Saint-Joachim-de-Tourelle. C'est maintenant fusionné avec Sainte-Anne-des-Monts. C'est une, une histoire de meurtre irrésolu, mmh. comme on en voit peu. Euh, parce que d'abord c'est un double meurtre irrésolu, ça ne se passe pas souvent et de deux, parce que ça se passe dans un parfois, un tout petit coin de pays où tout le monde a une partie de la réponse et c'est le silence qui plombe ces gens-là qui est, qui est difficile à tenir vous allez voir, d'ailleurs on a préparé un extrait de l'émission de ce soir -là. Ok. Selon vous, est-ce que votre frère a participé au meurtre de vos parents?
6: Oui je suis convaincue de ça parce qu'il euh, n'a jamais parlé de nos parents à ses enfants. Il n'a jamais participé aux recherches de nos parents. Il m'a dit que les enquêteurs l'avaient piqué, il avait montré des photos, il avait donné des coupiers. Il dit il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Mais je n'ai pas répondu parce qu'il dit plus on parle, plus on se calme.
5: J.E. a tenté d'obtenir une
2: entrevue avec lui.
5: J'ai interviewé beaucoup de gens puis j'aurais aimé ça que vous participiez. La raison fort simple, c'est que il faut que ce crime-là soit puni, en fait. Et, je peux
3: pas participer. Pourquoi? Écoute, quel aurait été le motif? La vengeance, quoi?
5: Écoute, les policiers, euh, dans ça, croient que le motif, euh, c'est un motif financier. Victorien Vallée était un homme d'affaires extrêmement prospère euh, de saint de tourelle Il avait des parts dans une usine de pêcherie. Il avait également une compagnie de fer ornemental et il était aussi professeur à la polyvalente de Saint-Anne-des-Monts dans la section euh, des métiers. Là. Je crois qu'il enseignait la soudure, si ma mémoire est bonne. Euh, et il semble, selon ses proches, que Victorien Vallée traitait de l'argent aussi. Donc, ça faisait partie, si tu veux, de la de la courte pointe de ses activités financières. Souvent, quand des gens ont de l'argent, ils choisissent d'en à un taux mmh. un peu plus élevé que les banques. Alors, ça, ça, leur, ça leur garantit certains revenus si les gens payent. Alors, il y a cette euh, euh, hypothèse-là. Mais, sais-tu qu'est ce qui est complètement débile dans cette affaire-là, de saint joachim Tourelle, c'est que la police connaît les suspects. Et ah. il manque un petit, petit, petit bout de preuve pour les accuser. Alors, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à cette affaire-là. Euh, tu sais, c'est pas. Faut le dire, Charles, Faut le dire. Il y a quelque chose. Il euh, y a quelque chose d'assez convenu dans le type de documentaire euh, qui, qui, qui est très populaire à la télévision, là, le true crime. Je sais pas si t'es d'accord. Ben avec oui. Moi, ben oui. À un moment donné, c'est que tu, tu Redis, tu racontes un peu la même histoire, tu changes les acteurs. Je le dis avec tout respect pour les gens qui ont perdu des, des proches. Mmh. Mais euh, et ça, ça rime, si tu veux, un peu toujours à la même chose. Mais dans le cas de Saint-Joachèvre Tourelle, euh, c'est venu euh, chercher, piquer notre curiosité parce qu'il y a des éléments qui sortent un peu justement du, du canevas traditionnel euh, de, 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 de ce genre d'émission journalistique. Il y a d'autres choses à chercher. Euh, que le « qui a tué » simplement. Parce que le « qui a tué on, », on le connaît un peu. Ce qu'on va découvrir ce soir, c'est que ces, ces suspects-là, on les a rencontrés au fond. Puis là, vous en avez entendu un qui avait été un des suspects mais Il y en a d'autres aussi. Il y a plusieurs suspects <rire> dans ce meurtre-là et on les a rencontrés aussi. Donc, ça nous a amené dans des. Pour ça qu'on a choisi de s'attarder là-dessus, c'est que ça nous amenait à gauche, à droite. C'était pas monolithique comme là.
3: Et c'était un petit village, tu le dis. Est-ce que les gens se souviennent encore de cette affaire-là?
5: Imagine-toi, Alexandre, grandir toi, dans un village. Imagine-toi, là, en 1995, tu as, euh, as, je ne sais pas, moi, euh, 16 ans et puis, août euh, en as 20, ou t'en 30, et puis le seul meurtre euh, qui survient en Gaspésie au cours des dernières années arrive dans ton petit village de quelques centaines de personnes, puis tout de suite, les regards se portent sur des gens du village comme, comme pouvant en être les coupables. Alors, c'est bien sûr que ça vient... Écoute, on dit justement à Tourelle, puis on parle avec une journaliste indépendante qui vient de là, puis qui a suivi cette affaire-là, qui est vraiment très bonne, Joanne, qu'elle s'appelle aussi. Elle nous raconte que les gens à Tourelle, qui étaient déjà passablement armés, parce qu'il y a beaucoup de chasseurs dans ce point-là, puis c'est des gens qui vivent dans la forêt, mais ont commencé après le meurtre, à dormir vraiment avec le fusil, la carabine mm. à côté du lit, à s'acheter, mm. à s'armer jusqu'aux dents, à s'acheter des systèmes d'alarme. Et encore maintenant, il y a des relents, puis il y a des conséquences euh, à cette, à cette affaire-là dans le village. C'est un poids que le village Et, et là,
3: poids. tous les signes pointent dans la même direction, c'est-à-dire euh, euh, probablement le, 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 fils des, euh, le fils des victimes, mais il n'y a pas suffisamment de preuves.
5: Ben c'est ce que la police dit ce que la police nous dit. c'est pas nécessairement cette preuve pour accuser ces gens-là, mais ils ont été des suspects. Euh, et euh, en fait, aussi, quand on fait des, des émissions à ces dates anniversaires en question, c'est aussi pour, euh, pour que les langues se délitent. Mmh. Euh, puis, espère-t-on pour... Euh, pour que les, les, les sœurs Valais euh, puissent euh, vivre en paix, parce qu'ils sont deux, deux sœurs qui ont parlé dans le, dans le, dans le, dans le
3: film. Est-ce que tu espères, finalement, quand tu fais ce genre de reportage-là, puis tes tu es journaliste, que tu espères, c'est que tu arrives avec soudainement de nouveaux, de nouveaux indices qui font que l'enquête repart?
5: Ben oui, c'est justement... Puis les nouveaux indices, en fait, tu sais, c'est rare, en maudit, Richard, dans ces affaires-là, que tu apprends quelque chose à la police.
7: Mmh. C'est
5: assez rare, parce que là, ils sont... À un moment donné, là, dans le cas de, de, du meurtre de Saint-Joachin-Tourelle, il y avait 10 du village qui était sous écoute électronique. Ça te donne ça une idée? Alors, mais c'est rare que, donc dans ce contexte-là, quand les policiers ont vraiment mis toute la gomme pour y ces crèves là que tu leur apprends quelque chose. Par contre ce que tu peux être en train de faire, c'est d'apprendre un détail à quelqu'un qui va faire en sorte que cette personne-là appelle les autorités en disant ouais, « Ah, oh, cette affaire-là, je ne le savais pas, ceci explique peut-être cela, mmh. ça explique que je ne sais pas moi, euh, c'est complètement hypothétique, là, ça explique que mon ex-conjoint cette soirée-là est rentré à 3h30 dans la nuit, puis... Euh, il est allé prendre sa douche tout de suite, puis il ne fait jamais ça. Tu sais, il y, 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 y a comme ça des déclencheurs qui peuvent, on s'entend, il ne faut pas faire preuve de trop d'optimisme, ou d'un optimisme prudent quand même, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Il un petit élément dans un reportage qui fait en sorte qu'une enquête... Alors, j'aimerais beaucoup euh, pour les sœurs... Euh, — ben oui, on l'espère.
3: Ouais, on, on, on va bien sûr regarder ça ce soir. Euh, c'est à TVA, ce soir?
5: — Oui, oui, c'est à TVA. C'est à... <rire> On je pense que c'est 21h. 21,
3: heures. 21 heures. parfait. Et écoute, en terminant rapidement, il nous reste une minute, alors la mafia qui se lance dans, dans, dans le purel.
5: Hey, c'est trop bon. Vincent Laroche, mon mon collègue qui a sorti cette nouvelle-là, Stéphano Solicito, euh, qui est un che le chef de clan sicilien de la mafia montréalaise, fils de Rocco Solicito, euh, il semble qu'il est en train de s'intéresser justement euh, à une nouvelle marque de gel désinfectant pour les mains qui s'appelle Canadian Pure. Et, euh, et c'est un projet qui a vu le jour en avril et puis on voit que l'entreprise a décollé le 4 juin et que Solicito est devenu un des actionnaires peu longtemps après, alors je trouvais intéressant de mentionner que quand il y a une pièce à faire le crime organisé, mon Richard
7: n'est jamais.
3: Ben oui, tout à fait les autres blanchissent l'argent et nous aident à désinfecter les mains, alors merci beaucoup, merci Félix Séguin on regarde bien sûr ça J.E. ce soir, merci, excellente journée Bonjour, le True Crime est de plus en plus populaire
0: Cube Radio
8: j'adore ta référence à qui dit vrai ce matin dans le journal de Montréal, l'émission populaire des années 70. Euh, tu, tu te demandes que, tu te dis dans le fond que le vrai parti libéral du Canada
3: se lève. Ben oui, à l'époque, hein, c'était pas TVA, c'était Télé Métropole, on se souvient oui. avec Réal Jiguerre et Serge Belair et Anita Barrière, donc il y avait le quiz qui dit vrai et il y avait trois personnes, par exemple, je suis Jean-François Guérin, je suis plombier, je suis Jean-François Guérin-plombier, puis là, le troisième, et là, il fallait poser des questions et trouver oui, c'était qui le vrai Jean-François Guérin-Plombier? Donc là, c'est vraiment là, qui est le vrai Parti libéral du Canada? Parce que d'un côté, il y a une députée, Emmanuel Ambropoulos, euh, qui a dit lors d'une rencontre virtuelle écoutez, du Comité des langues officielles, c'est pas rien, là, qui a dit qu'elle ne croyait pas au déclin elle faisait ça comme ça, du français au Québec. Et ouais. là, c'est Chelsea Craig. C'est pas n'importe qui. C'est la directrice du Parti libéral du Canada. C'est pas un deux-pics de au Québec, là. Donc, elle qui a écrit euh, sur Twitter un message qu'elle a effacé entre-temps. C'était le 11 septembre dernier, que la loi 101, pour elle, était une loi oppressive. Donc, euh, d'un côté, il y a ça le Parti libéral anti-loi 101, anti-protection du français. Et de l'autre, Mélanie Joly, qui est en train d'éteindre des feux toute la semaine en disant « Non, 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 au Parti libéral, là, ça nous tient à cœur, le français. » Je pense que Mélanie Joly n'a pas envoyé le mémo à tout le monde, là, parce que visiblement, ces deux filles-là n'avaient pas reçu le mémo. Donc, que le vrai Parti libéral du Canada se lève. Et moi, je dis, si Mme mm -hmm. Lambroupoulos et Mme Craig n'ont pas hésité une seconde à dire le fond de leur pensée sur la loi 101, c'est qu'elles savent qu'il y a beaucoup de gens au Parti libéral du Canada qui pensent comme elles, C'est sûr ouais. et certain. Donc, moi, j'aimerais savoir, là, il y a comme un, un schisme au sein du Parti libéral du Canada. Il y a le Parti libéral qui dit « Non, 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 nous autres, la loi, la, la, la loi 101, la langue française, et de l'autre, donc... » que le vrai parti libéral se lève. Et là, il y a une, une motion de une proposition du Bloc québécois hein, qui demande là, oui. à ce que on Et donne... – C'est rare
8: qu'on a parlé de la situation de la langue française à la euh... Chambre des communes. – Mais non, c'est
3: très rare. Là. Heureusement, grâce à ce dossier, le journal de Montréal du bureau d'enquête, mais là, donc, on dit, on devrait au Québec accorder la citoyenneté canadienne seulement aux citoyens qui ont une connaissance suffisante du français. Et là, ça va être... On va discuter de tout au cours des prochains et là, on va savoir ce que le Parti libéral du Canada a dans le ventre. On va voir si les bottines suivent les babines. On va voir s'ils sont vraiment pro-français comme ils le disent. Et donc... Qui est le vrai Parti libéral? Est-ce que c'est celui-ci? Est-ce que c'est celui-là? On le saura après <rire> cette, plage publicitaire. <rire> <Qui> cette dit... <rire> plage publicitaire. Qui dit plage
8: publicitaire. J'adore ça. Hey Richard, on est en train de se, se bricoler une espèce de période des fêtes. On ne sait pas trop à quoi ça va ressembler encore. On va savoir davantage dans les écoles en fin de journée. Toi, tu te demandes, pourquoi pas Noël au resto?
3: Bien là, on nous dit, on, on va pouvoir recevoir, je crois, si je comprends bien, là, 10 personnes à la maison. On va pouvoir être 10. Là. Regarde. Ah ouais. OK, bon, on va comparer la situation chez moi puis la situation au resto, OK? Chez moi. OK, je suis en train de faire la cuisine. OK, là, ça demande beaucoup d'imagination que tu appenses, je le sais, de bon. Je suis en train de faire <rire> la cuisine et le beau-frère arrive dans la cuisine avec un verre de vin puis il postillonne dans ma sauce à spaghette, OK? Là? Alors, il y a ouais. ça. Au resto, c'est pas moi qui fais la cuisine, ce sont des gens qui ont un masque et une visière. Chez moi. C'est moi qui va servir les plats, moi, puis ma blonde, on va aller, tante Paulette, puis ma mmh. mère, puis tout ça, blablabla. Au resto, c'est quelqu'un de masqué qui va servir les plats. Chez moi, ouais. si quelqu'un est un petit peu trop chou, puis ça, puis à un moment donné, là, oublie le deux-mètres, puis me parle à deux pouces du nain, bon, on va oublier peut-être les règles. Au resto, il y a des gens qui vont aller avoir la tête froide, il va y avoir un gérant, il va y avoir une hôtesse qui va nous rappeler à l'ordre. Et chez moi, après le repas, ils vont s'étendre sur le sofa, puis ils vont ouvrir une quatrième bouteille de vin, puis alors qu'au restaurant, après 1h30, bonjour, bonsoir, on s'y lève, on s'en va chacun chez nous. Il me semble ouais. qu'entre les deux, c'est plus sécuritaire mm -hmm. au resto qu'à la maison. Peut-on avoir cette discussion-là? Et en même temps, ça donnerait une pause à nos restaurateurs qui pourraient un peu sortir la tête de l'eau et faire un ouais. petit peu d'argent pendant le temps des fêtes. Je pose la Parce question. Parce que là,
8: Richard, on se comptera pas d'histoire. S'ils ne les ouvre pas avant les fêtes, là, honnêtement, je pense que ça va au mois de mars.
3: Ah oui, non, non, ça va ça va être épouvantable et chaque jour, hein, tu parles à des restaurateurs, à des propriétaires mmh. écoute, ce n'est pas drôle pour eux autres peut-on leur mmh. permettre puis je trouve que ce serait plus sécuritaire pour nous après une heure et demie, on lève les feutres on s'en va chacun chez nous ça. plutôt que le, le mononcle qui danse sur le sofa là, en droulant <rire> <rire>
8: Ah, je suis resté encore avec l'image de toi en train de cuisiner. Oh là, ouais, avec c est, c est, c est avec mon tablier,
3: là, avec mon tablier. Ah, là. ça doit être mmh. magnifique.
8: Pareil que tes œufs cuits durs sont excellents. En métier.
3: <rire> salut, bonne salut, salut, bonne journée. Bonne journée. Si c'est vrai
2: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau...
3: C'est
0: sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez...
2: Martineau. Cube Radio. Cube Radio.
3: La chronique Argent.
4: Une vision des finances, pas comme les autres.
3: Nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Yves, pour un entrepreneur québécois, l'affaire n'est pas ketchup, là.
9: Non, l'affaire est pas ketchup puis il a pas le goût de se faire lancer des tomates par un. Oh, oh,
3: oh, oh c'est bon ça. Euh,
9: écoute, c'est vraiment fascinant parce que depuis que cette histoire-là est sortie, euh, bon, il y a deux mondes par rapport à ça. T'en as qui disent, ah, oh, la belle marque de commerce, Craft Mais nous, on a vu plutôt l'idée d'un aide à une multinationale. Écoute, on a été donné une subvention de deux millions à une entreprise là qui fait des millions en profit c'est dans une année, pour justement euh, fabriquer du ketchup au Québec. Et euh, donc, évidemment, euh, on est à la période de l'achat local. Oui. Et euh, aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture va annoncer justement 157 millions pour l'autonomie alimentaire au Québec pour qu'on achète local. Et là, on va donner 2 millions à une compagnie multinationale. Mais il y en a un qui, lui, s'était déjà installé fabriquer du ketchup au Saguenay. Il s'appelle Simon-Pierre Murdoch, qui a une compagnie, bon, évidemment, son nom est Canada Sauce. Mm. Et lui avait profité à l'époque quand euh, euh, Heinz avait fermé son usine en Ontario, qui avait été... Euh, euh, ça avait été épouvantable, parce qu'il y avait une, une ville là-bas qui s'appelle Lemington qui avait perdu tous les jobs qui étaient là, oh, euh, ouais. au complet. Et lui, il avait vu une opportunité. Et donc, euh, il s'est lancé euh, dans cette business-là. Mais aujourd'hui, il est distribué dans tous les IGA. IGA 884 points de vente au Québec. Euh, il vend 2 millions de bouteilles de ketchup, de euh, eh ben. la reluche et de la moutarde. Écoute, on ne pourra pas tomber mieux aujourd'hui pour voir si on est capable de favoriser l'achat local.
3: Ben oui, c'est un très bon succès, lui. Et là, il voit, lui, le retour de, 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 de Heinz dans le ketchup. Et il voit ça d'un mauvais oeil,
9: l'idée c'est qu'on on comprend très bien que tu sais Heinz n'a pas fait ça pour les 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 beaux yeux de 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 tu sais, de, 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 de tout le monde et dans le fond il veut leur reprendre leur part de marché ici et il pensait en faisant cette annonce là disant on va créer des emplois mais dans le fond la réalité là c'est que cette cette aide là vient, vient vient seulement maintenir les emplois qui sont là moi je, je serais très surpris que une compagnie, une compagnie multinationale va voir le ministre Fetgemin et dit hey, « J'ai besoin de 2 millions. » La réalité, c'est qu'on lui a offert ce 2 millions-là. Ils n'ont pas besoin de 2 millions pour produire des, des, euh, du ketchup au Québec. Là. Donc, ben, euh, écoute, c'est une, une bonne histoire. Euh, ben, c'est une
3: très bonne histoire parce que lui dit « mais Comment ça se fait qu'on donne de l'argent à une grosse compagnie multinationale comme ça? » Alors écoute, que moi, je fais du ketchup et ça marche, mon affaire.
9: Ah oui. Ben, euh, mais... Là, ce qui va être important, c'est le... Il faut que les bottines suivent les babines. Là. Donc, on va voir si les détaillants euh, québécois vont euh, justement embarquer. Puis ils vont peut-être dire, on fait de la place à ce produit québécois-là.
3: Ben oui, ben en tout cas, moi, écoute, je ne le connaissais pas, puis tu peux être sûr que la prochaine fois, j'ai acheté du ketchup, <rire> je vais. C'est ce gars-là que je vais encourager. Comment ça se fait qu'on. Tu sais, là, je tombe là, sur l'histoire des blouses, là, les blouses médicales qu'on a achetées, le trois fois le prix, alors qu'on aurait pu faire un appel d'offres, puis il euh, y a des entrepreneurs québécois qui l'auraient fait beaucoup moins cher. Ben non, on a décidé de, de faire affaire qu'une entreprise chinoise. C'est dit, maudit. Ben,
9: en fait, l'idée, là, c'est que je pense que le. Tu sais, je pense que le gouvernement Legault va être placé devant ce, ce, ce fait-là bientôt, là, euh, c'est qu'il a annoncé que l'achat québécois est important, que manufacturer au Québec puis pas manufacturé en Chine, que le, le, le gouvernement du Québec achèterait québécois. Bien là, chaque geste va compter là, à partir de maintenant. On avait sorti cette histoire-là tout récemment qu'il y avait des, une compagnie euh, de, de, de de dans la région ici là qui, qui disait euh, qu'il avait fait des visières mmh. euh, pour mmh. euh, et que il a appelé 25 fois au ministère de la Santé sans avoir de réponse. Et, et donc, bon, l'univers évidemment de l'achat par le gouvernement, c'est gros, on le sait, le ministère de la Santé, là, mais euh, mais je pense qu'ils vont devoir faire une espèce de registre de de, de 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 toutes les compagnies oui. manufacturières au Québec. T'sais, cette compagnie-là produit ça c'est pas ben, ben tout à fait Eve et, et, et là, à partir de là on va, ils vont pouvoir le voir
3: mais t'as tout à fait raison parce que là actuellement c'est certains qui ils, ils peuvent pas connaître les là, tous les entrepreneurs tous les les, les, les les gens qui font des masques qui font le bon ils savent pas là. la meilleure façon de le savoir c'est que tu fais un appel d'offre puis là les entreprises bident tu sais comme ouais. propose mais mais comme tu dis un registre effectivement là un registre de tous les gens là, qui puis quand as besoin de masques quand tu as besoin de, de, de matériel médicale, bien là, trouve ce registre-là, puis bon, les autres font ça, font ça, font ça.
9: Puis l'autre affaire, c'est que, que si, par exemple, on a besoin de tel type de produit au Québec, puis que ça va représenter des contrats, aidons ces entrepreneurs-là à bâtir leur entreprise pour que ça soit fabriqué ici, plutôt que d'attendre, puis tu sais, par exemple, là, on, il va manquer de de, de tomates de champ justement pour lui là pour faire de, de, la, de, la, de la production pour qu'on n'aide pas des, euh, des, des des producteurs à faire ça ici si quelqu'un a besoin de je sais pas moi 20 millions en infrastructure au Québec pour produire des tomates de champ qui va servir à ce producteur là ici au Québec ben euh, aidons-les lui avant d'aider un
3: ben oui tout à fait Bonjour. tout à fait écoute Air Canada moi j'ai vu cette nouvelle Air Canada songe à rembourser ses clients. Comment ça songe, rembourser, point?
9: Non, l'idée, c'est Air Canada pour rembourser si Ottawa paye la facture. <rire> <rire> okay. Donc, l'idée, c'est... Euh, moi, je vais rembourser quand les contribuables vont euh, sauver Air Canada. Écoute, euh, quand j'ai vu cette nouvelle-là ce matin, là, ils refusent vraiment de rembourser les, encore les clients. Rappelle-toi qu'ils doivent presque 2,4 milliards je comprends tu mm. euh, actuellement de d'argent euh, dans les remboursements euh, transat en doit 600 millions euh, c'est sûr que les autres là ils gardent ça c'est un peu comme un compte de banque pour eux autres hein, le, ce non remboursement là parce qu'il faut encore qu'ils maintiennent un peu leur, 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 leur entreprise à flot euh, mais là il y a dix jours le ministre de Gardon, il dit moi il dit je suis prêt à les secourir <rire> c'est vraiment, <rire> euh, c'est vraiment un, un, un débat entre les compagnies aériennes, là, euh, et le gouvernement à savoir qui va payer. Mais il y en a pas moins qu'il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui là, qui, là, ben
3: qui ça, sont ça, pour rembourser. Ben oui, ça traîne, ça traîne, ça n'a pas de mm. sens, alors que les compagnies françaises ont déjà remboursé l'argent, les entreprises, les compagnies aériennes américaines Ce aussi. C'est intéressant
9: de, 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 du commentaire rien du PDG d'Air Canada, là, Caroline Ravenniscou, qui faisait une conférence ici à Montréal. C'est que euh, il dit qu'il était impatient de recevoir l'aide publique, mais que lui, dans son idée, c'est que le gouvernement ne devienne pas actionnaire d'Air Canada. Écoute, ça là, rappelle-toi quand GM avait fait euh, faillite au Canada, le gouvernement fédéral était devenu actionnaire. Il a dit on va vous donner des millions de dollars, mais en échange nous on va être actionnaire. Puis après quelques années, quand si le, le retour de l'industrie automobile fonctionne bien, on revendra nos parts de, de, de GM pour. Euh... Et donc moi je pense que le gouvernement fédéral devrait faire la même chose aujourd'hui. Si on, est au... on va sauver Air Canada. Il va falloir absolument qu'on puisse en profiter quand ça va repartir.
3: Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bonne journée, Yves Daou. Merci. Merci. bon. Hey, Une petite nouvelle comme ça que j'ai vue aujourd'hui dans le journal. La fin des photomatons. Tout, tout Est-ce que je suis tout seul à être nostalgique? Je sais bien qu'avec les, les téléphones cellulaires, on n'a pas besoin de machines photomatons et qu'on peut se prendre là, en, en selfie et tout ça, mais moi, ça me faisait triper de rentrer dans ces petites euh, machines-là. Tu tires le rideau en arrière, tu mets ton argent, puis il y a les quatre photos qui sortent là. Puis ça sent un peu le vinaigre, les photos, là, Puis tu Je tripais sur les photos de photomaton. Il me semble que ça va, ça va me manquer. Je suis peut-être un vieux schnock nostalgique, mais j'espère qu'on va. Euh, Achille puis Maude, là, les matons, les photos de photomaton, c'est tripant, là. J'en ai plein de moi puis mes enfants quand ils étaient jeunes, puis ma blonde, puis tout ça. Ça n'a rien à voir avec un, un selfie, c'est bien plus cool. Il y a un côté vintage qui est vraiment le fun. J'aimerais ça avoir une, une machine de photomaton chez nous. Ça <rire> ce serait le fun. J'espère qu'on va regarder un petit peu quand même des machines de photomaton.
10: Gilles Proulx. Le où, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas ça Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le, le commentaire le de Gilles de Gilles,
3: Gilles, vous êtes vraiment furieux parce que la ville de Longueuil va tuer le, une quinzaine de serres.
10: C'est épouvantable, oui. Les carabines vont se faire aller lundi. Et euh, ce n'est pas un geste de grande générosité de la part de la ville de Longueuil, dont la mairesse a eu des menaces. Ben ouais. Mais il euh, y a tellement d'autres moyens, ne serait-ce que d'introduire dans la nourriture, parce que dans le fond, ces pauvres animaux, peut-être qu'ils n'ont pas dans le ventre la meilleure nutrition la plus exemplaire pour des animaux de forêt, parce qu'on les a bourrés de fromage, puis de pain, puis de noix, puis bon... Sur le perron, ça faisait bien de voir son bagalo avoir un beau chevreuil aux yeux doux. Mais, euh, Mais là, c'est vrai pu... qu'il
3: mange trop, il mange trop de végétation, là, puis c'est pas bon, il mange trop de végétation. On peut pas les prendre puis les déplacer parce qu'il y a beaucoup de tics, de ouais, les, voilà. petits insectes, là, chez les cerfs. On,
10: on aurait pu leur introduire un contraceptif, je pense ou encore les endurer jusqu'à ce qu'à mort viennent, parce que quand même, il y en a qui sont en âge limite là-dedans, oui, mon mmh. on -il, ils vont se reproduire, l'année prochaine, les quinze que vous aurez abattus lundi, vont revenir dans le décor, parce que la population ne diminue pas. Mais c'est de voir que Longueuil manque de générosité dans son geste, en ce sens que ou encore le ministère de la Faune. Est-ce que ça sert à protéger les carabines, le ministère de la Faune ou les espèces? Euh, L'année pas, il y a deux ans, par exemple, on a fait un bras de de combat, dépensé des centaines de milliers de dollars pour euh, parce qu'on on mettait par terre un tablier euh, de l'échangeur turco et là, on portait menace aux couleuvres brunes. Je veux bien, bien croire oui. que ces animaux sont rarissimes. Pourtant, les reptiliers se renouvellent beaucoup plus aisément euh, que les chevreuils. Mais, encore une fois, euh, on a fait des, des, déplacements de valeur. Et ce matin, j'apprends, là, que ce sont les adeptes de la carabine qui ont déjà commencé parce qu'il y a une surpopulation de dindons sauvages. Au moins, ça paraît bon pour la consommation. On a le droit d'en tuer un ou deux. Pourquoi pas? Allons-y. Mais les dindons sauvages qui étaient en voie de disparition il y a 20, 20, 30 ans, qui aujourd'hui ont en surpopulation. Ben oui, il y en
3: a énormément. Dans l'Estrie, moi j'avais un chalet, là, puis les dindons, puis c'est dangereux. En plus, les animaux complètement fous, puis c'est assez gros. Là. Vous vous souvenez de la madame là, qui avait une maison, puis un dindon sauvage qui était rentré chez elle.
10: Là? Exactement, c'est un chose. animal qui peut être agressif à hey. une périodes période de l'année. Et euh, là, ben, évidemment, la, la chasse décide de d'ouvrir euh, les, euh, les cibles et on va pouvoir en abattre encore quelques-uns mais c'est incroyable comment ce que le ministère de la faune est un peu mêlé dans la rationalisation d'élimination de diminution mais des espèces. Et là
3: c'est qui qui disait il y a une politicienne il me semble qui a dit on devrait lâcher des coyotes dans, dans les parcs à Longueuil qui vont bouffer euh, qui vont bouffer les serres puis ça va <rire> <rire> ça va revenir à la normale mais là on va avoir des problèmes de coyotes après ça je pense pas que c'est le ben Voilà, le
10: coyote qui est une belle bête aussi qu'on mmh. a tué perdument, notamment en Pointe-Saint-Charles il y en avait euh, dans la cour de triage de train là, le long de la de la, de la rue euh, derrière le, euh, la, la maison de la Nouvelle-France de Marguerite Bourgeois la métairie et euh, c'est incroyable à Montréal et là, il ben, y en a un qui s'est permis, avant même la SPCA et le ministère, il aime ça je vois la carabine, il se vantait qu'il en avait abattu une trentaine. Alors, le, le coyote a quand même le flair de deviner lequel des animaux qui peut être abattu, parce qu'il sait s'il est malade ou sa vie achève ou pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est la vengeance de la faune qui arrive dans la grande ville de Montréal pour nous rappeler, dans un concert général, après tout, c'est vous qui avez emprunté à nos logements, c'est vous qui avez emprunté à notre terre et nos territoires, qui avez envahi
3: vous savez, vous qui aimez bien l'histoire, dans le Far West, à l'époque, lorsqu'on voulait affamer les tribus indiennes, on a décidé de décimer les bisons et on permettait aux gens de tirer sur les bisons à partir de leur cabine de train. Donc, il y avait des concours, les trains roulaient en pleine prairie, les gens ouvraient la fenêtre du train avec leur gun, tiraient ces bisons à vue et celui qui avait tué le plus de bisons avait un prix une fois rendu à la gare. C'est complètement fou, ça.
10: Ah, le débilisme euh, était aussi... Euh, Teddy euh, Roosevelt, n'oublie pas, le créateur des grands parcs de protection des animaux, on l'a baptisé Teddy par affection parce qu'il est tombé amoureux de l'ours et lui-même était un chasseur à carabine téléphonique, à, à, télescopique, pardon, pour abattre les animaux. Euh, les Indiens aussi, pour euh, comme étant mal pris, euh, organisaient des hordes d'animaux pour les envoyer vers des précipices. Alors, le <rire> charcutage a été épouvantable. Là, voilà, avec l'aide des Pâques, ben, cet animal-là commence à rejaillir un peu.
3: Alors là, vous voulez parler du Parti libéral du Canada. Ça a l'air que c'est bien important, le français, pour le Parti libéral du Canada. Bien, bien important.
10: Oui. Quand on a vu ces deux espèces de folles de tête faillées là, Parti libéral, section Québec, sa vie au Québec, c'est venu au monde au Québec, il y a 20, 30, 35 ans, ça connaît rien, mais ça a été élevé dans un maudit ghetto anglais et Raciste ces morts, bon. pour avoir un répondeur où on répond même pas pour le député en français qui viennent de nous dire que ça a été une langue offensante. La loi 101 est une loi offensante. Qu'est-ce qu'ils qu -ce qu font Ces deux idiotes là de Pierre et le Trudeau, qui en 82 et que sa chatte était pour offenser et diminuer l'influence de la loi 101 qui visait à protéger tout en tenant compte de l'enracinement des Anglais depuis 200 ans. Alors, c'était pas offensant, ça, pas du tout. Alors, est-ce que vraiment on veut protéger la langue française au Parti libéral? Je ne vois pas les membres du Parti libéral, globalement, s'élever puis dire oui, 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 c'est deux députés, ces deux égarés, deux têtes folles. Il y a de l'hypocrisie derrière tout ça. J'ai été très étonné, quand même. J'ai trouvé ça charmant. De la part Justin de Mélanie, la ministre des langues francophones comme elle disait mais ils sont rien que deux et Justin a beau être le patron ça beau de voir le granouillard derrière tout ça pendant ce temps-là mon cher Richard pendant ce temps-là Legault va nous... Il aboutit pas avec sa maudite loi linguistique de Jolin. À Jolin, à qui on reproche d'utiliser le « je » et non le « nous » pour nous imposer la nouvelle loi rafraîchie Mais Legault ne dit rien. Il a envoyé un petit message ce matin euh, hier sans pas de bon sens quand même de nous priver de notre droit à la langue française. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec sa politique qui ne vient pas? Est-ce qu'il va euh, lancer une campagne de pub euh, à la Radio la télé, les radios ont tellement besoin de pub pour nous parler de la, bon la beauté de la langue, comme la société de Saint-Jean-Baptiste le faisait il y a 50 ans, quand lui-même parle très mal
7: français. Mmh, mmh. Tout il tout est à un fait. homme
10: qui n'a pas de vocabulaire. Il répète le même vocabulaire 22 fois 15 minutes alors, on s'aperçoit bien là, que la détérioration est bien plus avancée qu'on pense, même provenant de nos élites. Et on se demande, d'ailleurs, en dehors de Jolin Barrett est-ce qu'il y a des leaders qui sortent des rangs intellectuels pour venir sonner la cloche d'alarme? Non. Est-ce que nous voyons nos médias qui parlent mal et les patrons parlent pas mieux que les employés pour exiger un redressement de la langue? Non. Voyons-nous aussi euh, nos centrales syndicales s'intéresser à cette question qui était intéressante il y a 15 ans? Mmh. Non. Voyons-nous une lueur d'espoir moi, je suis rendu que je vois la lueur d'espoir dans la gangrène qui avance. Mais,
3: et si la directrice du Parti libéral du Canada au Québec s'est sentie, n'a euh, 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 pas eu de problème, n'a pas hésité une seconde à écrire sur son fil Twitter que la loi 101 était oppressive, c'est qu'elle savait qu'il y a beaucoup de gens comme elle au Parti libéral qui pensent comme elle.
10: Du moins, dans leurs deux comtés, il n'y a pas de doute. Elles sont élus dans des ghettos des ghettos qui font bord part et qui nous parlent après de main tendue puis les Québécois devraient nous tordre la main. Quand ça fait 200 heures qu'on vit avec deux solitudes qui nous ignorent parce qu'ils sont des Madame. conquérants puis sont allés à l'école où on leur a appris à agir en conquérant. Ils avaient battu les Français en 1760. C'est fini. pas. Et plus, Vous n'avez pas d'affaire à vous abaisser au rang de ces subalternes. C'est ça, la vraie mentalité.
3: Et Mme Lambropoulos, Poulos, qui a dit qu qu'il ne croyait pas au déclin du français, cette femme-là, lorsqu'elle s'est présentée pour la première fois candidate au Parti libéral du Canada, les communautés grecques avaient euh, publié des textes en anglais dans des journaux qui s'adressaient aux Grecs en disant « Nous, les Grecs, nous devons voter pour elle parce qu'elle est grecque. Elle est comme nous. » pas pour ses idées, pas pour son programme. On est grec, elle est grec, faut voter pour un grec. Ça, c'est ce qu'on appelle un vote ethnique.
10: Exactement. Ce dont on parle pas, mais on, on nous transmet ça, on va nous ça Nous autres, ça a la tête des Québécois, les coloniser rampants. Et euh, de toutes les communautés ethniques, je l'ai dit cette semaine, on risque de passer pour des énaux encore une fois, mais la communauté grecque est la plus hostile, à part Gérald Godin qui a réussi à en amadouer quelques-uns dans son comté dans le temps parce qu'il était ministre polyglotte, euh, La communauté la plus hostile, justement, du français. Est-ce qu'ils sont jaloux devant le fait que, eux, les anciens détenteurs du flambeau de la suprématie mondiale et de la démocratie anglaise, Grèce, chez Alexandre Legrand, Grand, s'effacent tranquillement et voudraient voir toutes les autres nations s'effacer et se ranger que du côté du conquérant? Point d'interrogation.
3: Oui, très bonne question. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Excellente journée. Au
10: revoir. Au revoir. Toi aussi.
3: Si un secteur qui est pas aimé, c'est bien le secteur pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique, surtout les grosses multinationales comme Pfizer par exemple qu'on appelle Big Pharma. Big Pharma là, c'est pas aimé des gens parce que c'est des... ils profitent de pandémie puis ils profitent de maladies pour s'enrichir. Ils font des vaccins puis après ça ils vont devenir millionnaires, milliardaires, ils vont s'en mettre plein des poches et Miguel Wallet, directeur des opérations et économiste à l'Institut économique de Montréal dit, so what? » où est le problème? Il a publié une, un texte, une, une, une tribune libre, Apprendrons-nous à apprécier le Big Pharma? Il est avec nous. Bonjour Miguel Ouellet.
1: Oui, bonjour Richard.
3: C'est la beauté du système capitaliste, c'est-à-dire si effectivement il y a une opportunité pour faire de l'argent, une entreprise ben, va sauter là-dessus et va justement euh, créer un, un produit dont nous avons besoin.
1: Oui, exactement. Puis je trouve qu'on aime souvent casser du sucre sur le dos des, des grosses entreprises et surtout euh, le big pharma dans ce cas-ci. Mais dans mon opinion, yep. je souhaite quand même preuve des appels, après les appels au des derniers mois, là, parce qu'ils ont su s'adapter vraiment rapidement et sont sur la voie de trouver un vaccin efficace en moins de 12 mois. C'est le meilleur espoir qu'on a pour nous sortir de la crise sanitaire depuis mars dernier et de loin. Puis pendant ce temps-là, il y a une bonne tranche de la population qui continue à les haïr, à comme on pourrait dire. Donc, c'est je trouve ça un peu ironique.
3: Puis là, ils vont faire, ouais, ils vont se mettre le 50 milliards de dollars dans les poches là, avec le, le vaccin, c'est ça?
1: Il y en a souvent qui vont dire « Ah, mais là, les entreprises pharmaceutiques, comment, ils veulent faire de l'argent avec la pandémie. » Mais en fait, la recherche de profit, dans ce cas-ci, c'est ce qui pousse l'innovation parce que ça des millions et des milliards en recherche et développement. Si on prend toutes les entreprises pharmaceutiques ensemble pour tenter de trouver un venteur en consentement. mais fois, si on doit allouer autant de ressources en recherche et développement, mais il faut faire un profit au bout de la ligne. Sinon à quoi bon le faire?
3: Parce que, bon, là, quand même, ils ont réussi un, un miracle, c'est-à-dire qu'ils ont fabriqué en moins de 12 mois un vaccin. Tout le monde le dit, c'est une première dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais euh, assisté à une telle course au vaccin. Et c'est certain que la motivation première, c'est une entreprise privée, sa motivation, c'est de faire de l'argent, Miguel. Il ne faut pas se le cacher. C'est certain qu'ils sont bien contents de guérir cette pandémie-là et qu'on qu puisse reprendre une vie normale. Mais une entreprise privée, la motivation première, c'est de faire du fric.
1: Oui, c'est sûr. La recherche de profit, c'est sûrement leur incitation qui est dans leur, leurs premières incitations Toutefois, c'est certain qu'il y a des chercheurs qui travaillent, disons, chez Pfizer ou les autres entreprises pharmaceutiques, qui sont aussi bien intentionnés, puis que le, le, le désir de voir la population en meilleure santé euh, il est là. Mais comme vous le dites, c'est sûr que dans une économie de marché comme la nôtre, le profit c'est une des incitations premières pour une entreprise, puis qu'on prenne les les le big pharma ou encore des, des multinationales comme Walmart. On le sait, Walmart, il offre des produits qui sont très peu chers. Donc, c'est quand même bénéfique pour des, des grosses familles, hein, des familles monoparentales ou simplement des gens euh, qui veulent avoir des, des produits moins chers. Mais c'est ces bénéfices-là, je trouve que les multinationales nous apportent contentes qu qu'en qu ce moment, on oublie un peu, puis on prend pour acquis euh, le, le système dans lequel on vit. Là.
3: Oui, mais en même temps, là, bon, pour revenir à Walmart, là, si, bon, effectivement, euh, ils produisent, euh, ils distribuent, ils mettent en vente des produits très peu chers. D'un côté, pour le consommateur, c'est fantastique, mais pour que le produit soit et euh, euh, qui coûte euh, si peu cher que ça, souvent c'est parce que les conditions de fabrication sont épouvantables aussi. C'est des gens qui, tra qui travaillent dans des conditions épouvantables, sont mal payés, euh, ils n'ont aucune protection, etc. Donc il faut qu'il euh, qu y ait un côté aussi moral dans le capitalisme.
1: Mais c'est sûr qu'il y a un envers de la médaille, ça c'est certain. Mais une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que présentement, les consommateurs se tournent surtout vers les entreprises pour leur dire qu'on veut des produits qui sont... Euh, plus éco eco-friendly tu », sais, qui sont meilleurs pour l'environnement, euh, que les gens qui travaillent pour ces entreprises-là sur d'autres continents soient mieux traités. Mais c'est ce qu'on voit présentement. Il y a un changement aussi de vision au sein de ces entreprises-là. Puis ça, c'est le marché qui amène ça. Euh, mais comme vous le dites, c'est sûr qu'il y a encore des gens, euh, disons en Inde, au Bangladesh, tout ça, qui vivent dans des conditions misérables. Mais il faut le dire que leur seconde option, c'est de retourner à l'agriculture parce que c'est le secteur premier dans ces pays-là. Mais est-ce que c'est mieux de travailler à l'agriculture ou de gagner quelques dollars américains? C'est plate à dire comme ça, mais c'est ça le changement, ça va venir au fil des années. Puis malheureusement, ça ne peut pas arriver du jour au lendemain parce que si on disait que tous les travailleurs dans le monde devaient gagner 15 dollars de l'heure d'ici demain… Mais là, c'est sûr qu'on verrait des effets économiques catastrophiques, mais au mmh. fil des années, comme le Québec, on a réussi à sortir de la pauvreté parce qu'on était pauvre au Québec, là, il n'y a pas si longtemps, mais en ouvrant notre économie, puis en embrassant un peu ce, ce système-là qui permet à l'entreprise privée, à l'entrepreneuriat euh, de prospérer, c'est ce qui est arrivé ici au Québec.
3: Parce que si les entreprises là, qui étaient ici, qui étaient en Occident, qui étaient aux États-Unis, qui étaient au Canada, se sont établies en Inde, c'est bien sûr, c'est parce que le, le, le la main-d'oeuvre était moins chère. Si la main-d'oeuvre coûtait aussi cher qu'ici, bien, ils ne serait pas déménagés. Donc, ils déménagent là-bas. La main-d'oeuvre n'est pas chère. Ça permet soudainement d'avoir des industries là-bas, des entreprises. Et ce que vous dites, c'est qu'à terme, à un moment donné, oui, au début, euh, ils ont peut-être des conditions salariales qui ne sont pas intéressantes, mais ils vont se regrouper, ils vont défendre leurs droits, ils vont peut-être créer des syndicats comme nous autres, on le fait. Et à un moment donné, ils vont revenir ils vont monter à niveau avec nos, nos employés à nous, c'est ce que vous dites
1: – Exactement, parce que mon plus grand rêve, ce serait que tout le monde sur la planète puisse manger trois fois par jour puis être riche. Mais malheureusement, en ce moment, ça peut pas arriver d'ici demain. Mais comme vous le dites, avec l'émergence de certains syndicats dans ces pays-là, parce que oui, c'est nécessaire les syndicats dans certaines situations, euh, bien, ces, ces, ces travailleurs-là vont pouvoir avoir de meilleures conditions. Puis on le voit déjà en Chine, présentement, qui ont ouvert un peu leur économie. Euh, ben là, il y a beaucoup de Chinois qui sont capables de sortir de la pauvreté. Puis ça va arriver dans le moyen à long terme, puis c'est ce que je souhaite sincèrement. Puis, grâce à un peu à, à l'Occident, qu'est-ce que nous, on fait, c'est qu'on dit aux entreprises, justement, on veut que vous soyez... Euh, plus éco-friendly, qui ait des meilleures conditions de travail. Puis là, ils n'ont plus le choix. Un jour, les entreprises, parce que sinon, on va se tourner vers les compétiteurs qui font plus attention. Oui, mais ça arrive
3: régulièrement. C'est arrivé il y a pas très 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 longtemps où on voit des usines dans des pays, là, des usines qui n'étaient absolument pas protégées, qui étaient qui étaient infectes, qui, qui prennent feu, tous les travailleurs meurent là-dedans. On apprend des fois que même il y a des enfants qui travaillent dans des usines comme ça. Euh, il y a, ils respectent pas l'environnement et tout ça. Et c'est arrivé dans l'histoire aussi il faut le dire aussi, M. Wallet, que des grosses entreprises euh, qui étaient installées, je ne sais pas, en Amérique du Sud, par exemple, euh, dès que quelqu'un voulait défendre ses droits, un travailleur voulait défendre ses droits ou créer un syndicat, il se faisait abattre littéralement. Là.
1: Ah, je suis complètement d'accord avec vous. Puis ça, c'est extrêmement triste. Puis Je pense que les, les gouvernements ont, ont leur rôle à jouer là-bas aussi pour euh, favoriser les meilleures réponses. Euh, mais ça, c'est une, une affaire qui, qui doit changer, bien entendu. Mais et on va que j'ai publié, qui était à propos des, des Big Pharma. Présentement, on voit que le fait que ça soit des multinationales, même si, comme vous, dites, il y a un envers, comme vous le dites, il y a un envers de la médaille, c'est grâce aux économies d'échelle, grâce aux grandes sommes qu'ils peuvent investir qu'on va pouvoir se sortir de la crise sanitaire. Donc, moi, le point que je voulais faire, c'est que c'est pas tout blanc ou noir, les multinationales, mais c'est certainement pas tout noir, ni en pandémie. Non.
3: Ils vont se faire beaucoup, beaucoup d'argent, il faut le dire, euh, avec la vente de ce vaccin-là, c'est très correct, c'est pour ça qu'ils ont travaillé très fort si rapidement parce qu'ils ont vu une opportunité financière. Cela dit, on espère, on espère qu'ils vont aussi avoir le cœur à la bonne place. C'est-à-dire qu'il y a des pays où euh, il, y a, il y a des gros cas de, de COVID et ce n'est pas des pays riches et eux autres ne pourront pas se payer autant de doses de vaccins que nous autres. On espère qu'ils bon, vont moduler leur prix. Euh, selon la situation économique de certains, euh, certains pays là.
1: Oui, c'est sûr, puis je peux pas parler pour eux, là. Euh, mais j'espère aussi que, que ça va arriver, puis j'espère que tout le monde, en fait tous les citoyens du monde pourront se procurer une dose de vaccin euh, s'ils le désirent. Euh, donc euh, donc c'est certain, mais s'il y, y a bien des entreprises qui peuvent offrir des vaccins à beaucoup, c'est ces grosses multinationales-là, étant donné qu'ils produisent tellement de doses de vaccins que le coût unitaire par dose euh, diminue, c'est ça une économie d'échelle. Donc, euh, moi, si j'avais à miser sur ça, ça serait vraiment euh, sur eux en, en me disant, bon, ben peut-être qu'ils vont produire tellement de doses de vaccins qu'ils vont pouvoir diminuer les coûts, puis que ces pays-là vont, euh, vont pouvoir ensuite euh, se les procurer. Là.
3: On l'espère, mais en tout cas, se euh, porter à la défense de ce secteur de l'économie qui est extrêmement mal aimé, ça prend quand même un certain courage. Donc, votre texte, apprendrons-nous à apprécier le Big Pharma de Miguel Wallet de l'Institut économique de Montréal. Bonne journée, M. Wallet.
1: Oui, merci. Bonjour. Bonne journée.
2: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
8: Vous écoutez
2: Martineau, Cube, Cube Radio.
3: Nous discutons avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Claude. Salut Richard. Écoute, méchant casse-tête pour Noël, là, vraiment, on dirait qu'il n'y a aucune bonne solution. C'est vraiment je n'aimerais pas être dans les souliers de M. Legault. Donc, est-ce qu'on fait des, des fêtes qui vont durer un mois? Est-ce qu'on euh, dirait que les syndicats veulent rien savoir, les parents veulent rien savoir, veulent que l'école reprenne au plus sacrant? Donc, qu'est-ce qui va arriver?
11: Ben, c'est ça. C'est que, euh, tout le dilemme de François Legault est là. C'est que, euh, il faut trouver un cadre pour que le monde puisse avoir Noël. Si on, moi, je, je suis parfaitement d'accord avec ça. Si on n'en fournit pas un, si on donne pas des éducations aux gens précises, OK, vous pouvez voir deux, trois ménages, euh, ils vont le faire pas quand même. On n'a pas le choix de prendre acte du fait que les fêtes ont lieu cette année pis qu'il y a des gens qui n'en feront pas le sacrifice. Ça, c'est la mmh. réalité. Maintenant, il va y avoir de la transmission. Si ça se passe, là, il va y avoir une hausse de cas. C'est normal. Dès qu'on augmente le, les, les contacts sociaux, on va avoir plus de cas de COVID-19. Alors, l'idée, c'est pour éviter que les écoles où la situation est déjà difficile, euh, que le, le, le virus circule puisse circuler là, là dès le retour des Fêtes, là, qu on imagine un virus revenir à l'école aussi excité que les enfants là, quand... <rire> 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 qui arrivent avec leur adouinages, euh, alors, on retarderait le retour à l'école. On en a parlé plusieurs fois cette semaine. Mais c'est ça, ça passe pas. Les syndicats mettent leurs pieds à terre. Pas question de prolonger la session scolaire après ça, parce qu'il ben, faut reprendre les jours qu'on perdrait. Les parents veulent pas que leurs enfants manquent de l'école euh, à nouveau. Ils veulent pas non plus que les vacances se prolongent. Ils ne veulent pas aussi être obligés de gérer leurs enfants pendant une semaine. Euh, si jamais les, valeurs, les, les vacances se prolongent, parce qu'ils vont devoir travailler. Et finalement, ben, les spécialistes, les pédiatres le mettent en garde. Alors, c'est ça, c'est comme un dilemme. Euh, pour François Legault. Puis là, on a une, une conférence de presse à 17 h ce soir avec François Legault et le ministre de l'Éducation. Ils vont nous annoncer ce qu'ils vont décider.
3: Mais écoute, on voit la page 2 du Journal de Montréal, le taux d'échec explose au secondaire. On n'a jamais vu ça comme ça. Un taux de décrochage qui est appréhendé aussi. C'est-tu le bon moment pour euh, dire on va vous donner deux semaines de plus de, de vacances?
11: Oui, parce que c'est... Il y, y a des gens qui disent ça. Non, Ben là, parlons pas d'une de semaine, deux semaines de plus de vacances. Parlons d'une semaine, deux semaines de plus d'école à la maison. Moi, euh, Richard, l'école à la maison, là, on, on l'essaye depuis le début de la pandémie. Non. Je, je suis très sélectif. Mais l'école, là, c'est pas juste de 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 regarder un professeur parler, que ce soit sur ton écran ou dans une classe puis de faire des exercices. Ce qu'il dit, le professeur, il faut qu'il puisse parler à ses élèves, voir qu'il est en difficulté. C'est dur pour les profs aussi, de faire le suivi au-delà de 20 élèves à distance comme ça. je L'école à la maison, c'est une bonne façon de passer le temps, mais je suis pas sûr qu'on peut vraiment transmettre des acquis. Des non, t'accroches, t'accroches
3: t'accroche pas. Puis en même temps, écoute, les inégalités sociales, il faut se le dire, les familles où tu as plusieurs enfants, où c'est des petits logements, c'est bien beau l'école à la maison quand chaque enfant a son bureau, son gros ordinateur, puis tout ça mais tu sais, dans des dans, 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 dans situations dans des familles, dans des milieux toxiques aussi, où c'est bon d'enlever les enfants de ce milieu-là, puis de les envoyer à l'école pour qu'ils aient la paix, 8 heures par jour qu'ils voient d'autres amis euh, tu sais non, non, l'école à la maison, moi non plus je ne pas là-dessus du tout
11: oui, puis tu sais, il <rire> y a un paradoxe là-dedans, c'est qu'on parle souvent justement des... Ce hein, c'est pas tous les parents qui sont tirés pour accompagner leurs enfants là-dedans, leur faire faire des exercices, il mmh. y a des parents pour que c'est difficile. Moi, je vais te raconter quelque chose. La, une personne proche de moi, en fait, ma soeur, qui tra travaille dans un milieu scolaire en gestion là, que je n'aimerais pas, ben, elle est tellement dans le jeu à organiser l'école à la maison pour les autres élèves, qu'elle n'a pas le temps de faire faire <rire> les travaux à ses enfants. <rire> parce qu'écoute, qu t'en as trois sur des tablettes, sur des ordinateurs, ils ont des rencontres, des réunions, avec les profs ça tombe en même temps. Tu n'as pas une tablette pour chacun de tes enfants à un moment donné. Euh, il faut faire des suivis. C'est excessivement exigeant pour les parents. Alors là, on Ah, oh, on a juste à faire l'école à la maison de semaine de plus. » Minute, là, ben là,
3: Puis si on veut bien le faire, l'école à la maison, j'ai parlé à des pédagogues et tout ça, et toi aussi, sûrement, c'est pas seulement d'avoir une caméra devant le prof, puis le prof il parle, Mais il faut que tu changes ta façon euh, de d'enseigner de, de, en utilisant les nouveaux médias. Donc, c'est pas rien que de Je veux mettre une caméra puis c'est tout, là.
11: C'est pas simple, comme ça le ça. Écoute, moi, je ne sais pas c'est quoi l'expérience que tu as par rapport à ça. Euh, je revenir en revenant jusqu'à la pandémie, mais moi, j'ai des rencontres par Zoom, des fois, ou par ou par Teams, là, toutes ces nouvelles applications-là qui sont arrivées dans nos, nos vies. Et personnellement, claudio je trouve ça excessivement difficile de rester concentré ben oui. euh, durant une réunion comme celle-là. Parce que tu es sur ton ordinateur, il, il y a 12 ongles ouverts, euh, des distraits partout autour. Je n'ose même pas imaginer si j'étais enfant et que je devais suivre un cours de cette manière-là qu'est-ce que j'en regarderais?
3: Écoute, à un ah. moment donné, ils perdent. Tu perds le fil. Là. Même moi, là, comme tu dis, je suis un adulte, puis des fois, là, on fait des zooms. puis je parle, je rêve, je pense à autre chose, puis ça, je décroche.
11: C'est ça. donc, L'école à la maison, euh, à distance, oui, là, pour euh, quand on n'a pas d'autres solutions que ça, mais c'est la de penser que... Que c'est idéal pour les enfants, pour les étudiants, puis ne nous surprenons pas que le taux d'échec euh, augmente dans, dans ces circonstances-là. C'est vraiment difficile de travailler comme ça. Alors, tu sais, la, la solution pour les fêtes, c'est pas de dire non plus on a juste à faire l'école à la maison une ou deux semaines de plus.
3: Mmh, tout à fait. Et pour les parties, là, okay, les fêtes de Noël, moi, je l'ai dit tantôt dans mon segment à LCN, à Jean-François Guérin. Puis semble que dans un resto, c'est plus sécuritaire. Et imagine, je cuisine chez nous. Il y a le beau-frère à côté de moi qui postillonne dans son spaghetti. Euh, après ça, euh, c'est moi qui dois, dois, dois faire le service. Euh, quand le repas est fini, ben les gens vont dans le salon puis commencent à boire. Puis tu alors que tu vas au restaurant, c'est pas toi qui fais la cuisine, c'est pas toi qui sers, c'est quelqu'un qui est masqué. Puis après une, une heure et demie, bonjour, bonsoir, chacun rentre chez eux il n'y a personne qui ouvre une quatrième bouteille de vin, puis tu sais, il semble que ça serait plus sécuritaire dans les restaurants, et en plus, ça donnerait un break aux restaurateurs.
11: Ouais, ben, oui, en fait, un break à leur permettant de travailler. Ben,
3: oui, <rire> oui.
7: oui. <rire> <rire> mais,
11: mais oui, euh, écoute, euh, là-dessus, moi je change j ai, j ai la crainte là, cette fameuse question de la transmission aérienne si on va dans des lieux publics est-ce que le fait de côtoyer d'autres gens même à distance là, ne expose pas la maladie mais euh, je suis d'accord avec toi, en fait c'est ça c'est le paradoxe du lieu public où on va côtoyer plus de gens même à distance ou le lieu privé où on va côtoyer plein de gens mais de manière plus soutenu et rapproché. Ben là, oui, puis, ben euh, oui. Euh, écoute, euh, là, je, je pense aussi au moment là, où euh, c'est souvent moi dans ma famille qui est désigné pour faire ça, ou tu le Père Noël, là, puis les enfants viennent tout sur Bon, <rire> <rire> ça ne se passera peut-être pas cette année, mais c'est une façon d'illustrer que dans un cadre privé, ben oui, on se touche plus, on se côtoie plus. Ben oui, se...
3: mais ah, tu sais, alors que dans un restaurant, tu ben, t'es assis à table, tu peux pas commencer à bouger, et tout ça, dans un cadre privé, là, après deux verres de vin, le tout saute, là, après deux verres de vin, les gens, ils, le deux mètres, ils vont s'en foutent, puis là, ils vont, ils vont rentrer dans la cuisine, puis ils vont aller dans le salon, ils vont s'écraser sur le sofa. Euh, non, selon moi, c'est... Le cadre, puis tu sais, il y aurait un cadre beaucoup plus sécuritaire dans un restaurant, sauf que, bien sûr, il y a l'histoire de la ventilation, des aérosols, puis tout ça. Mais là encore, c'est pas prouvé-prouvé non plus, Tu sais, je sais pas, là, qu'est-ce qui, qui est le pire, là. Euh, D'être 10 avec quatre bouteilles de vin étendues sur le sofa chez vous pendant 6 heures ou euh, être avec une, une petite gang dans un restaurant pendant une heure et quart?
11: Ben, écoute, la, la transmission aérienne, la transmission par aérosol, le, le gouvernement ne la reconnaît pas encore comme une source euh, de, de, de contamination sérieuse. Donc, il a à nous expliquer si ce n'est pas une source de contamination importante pourquoi il ne permet pas au restaurants, au gym et autres salles Mais de spectacle oui. d'opérer? Puis ça, il ne le fait pas, le gouvernement. C'est vraiment un trou dans sa communication. Alors, ce euh, serait intéressant qu'il laisse cette question-là euh, cet après-midi. Parce que là, c'est ça, on s'entend cet après-midi. C'est là qu'on a le plan pour les fêtes. Là, parce qu'on va nous dire qu'est-ce qu'on fait avec les écoles. Mon la compréhension, c'est ça qui s'en
3: Et il n'y a pas de solution parfaite, il faut le dire. S'il y, y a des gens qui pensent qu'on va arriver avec une solution qui va plaire à tout le monde, ça n'existe pas dans ce contexte-là.
11: Ben, écoute, moi, je vois ça sur les réseaux sociaux présentement. là des gens qui sont à ben années du confinement pis qui sont comme,
3: Hey là, là on pourrait pas là, pas se voir à Noël,
11: là, histoire là, de, de tuer là, la maladie plus rapidement puis de sortir de tout ça. Euh, alors, pourquoi là le gouvernement Legault va permettre aux gens de se réunir? Là? Moi, j'ai l'impression de me priver depuis le début de l'année puis je n'aime pas ça à Noël. Pis, ben, c'est que le gouvernement, euh, il, le groupe pour pas le choix de prendre des décisions qui feront pas plaisir à tout le monde. Puis, t'sais, on, on est 8 millions de Québécois. Là, on aurait toutes, il on, on, y a toutes des règles auxquelles on aime mieux se plier parce que ça change pas grand-chose dans notre vie. Puis des règles qui nous dérangent plus parce que ça change beaucoup de choses dans notre vie. On, on peut pas avoir 8 millions de, 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 de sets de règles différentes. À un moment donné, il va. Est un, on est là-dedans ensemble faut accepter qu'il y a des gens qui ont des compromis, qui sont prêts à faire, d'autres qui ne sont pas prêts. Puis, écoute, je, ma, ma blonde puis moi là, bon, j'aurais pas de te parler là, de, de, de ma blonde puis de notre bébé qui s'en Mmh. Là, on serait bien content là, de, de, de rester à Noël là, chez nous, là, à, à préparer notre petit nuit, puis à regarder des ciné sais cette <rire> année. Là, ça, on, on, on se verra avec la bébé l'année prochaine. Mais ma mère, là, qui a pas vu ses neveux, puis euh, qui, a, qui a pas vu ses petits enfants là, depuis cet été, ben Noël, elle a pas envie de s'en passer. C'est normal.
3: C'est euh... sûr, si on permet aux gens de se rencontrer, que ce soit dans un resto, que ce soit à la maison, c'est certain qu'il va y avoir une hausse de cas après le temps des fêtes, ça c'est sûr, mais ouais. l'important, l'enjeu, c'est qu'elle soit pas trop élevée, cette hausse de cas-là, et là, essaie, essaie de tweaker ça toi, pour que ce soit juste correct la hausse de cas après le temps des fêtes, pas évident.
11: Puis, euh, en espérant également qu'on se soit donné un coussin d'ici là, parce que, tu sais, la contamination reste quand même assez, assez élevée présentement. Là. Puis, tu vois, moi, je, ça n'a pas été confirmé, puis je trouve qu'on on a passé vite sur ce, sur ce, ce moment-là. Les, les, les journalistes n'ont pas vraiment investigué, mais, tu sais, on était redescendu en bas de 900, 800 cas fin octobre. Euh, on a laissé les enfants passer l'Halloween, puis, oh, 10, 12 jours après, on était remonté en haut de 1000, 1200, tu sais. Mmh. Euh, écoute j moi j'ai la misère à ne pas penser que l'Halloween a eu un effet sur la transmission, mais on ne nous a pas fait de rapport de, on ne nous a pas fait d'analyse là-dessus donc, faites juste imaginer le temps des fêtes c'est comme euh, l'Halloween x10 c'est ben, sûr,
3: c'est sûr c'est l'Halloween x10 puis là, écoute, il là, n'y aura pas d'opération nez rouge, il y a des gens qui vont coucher qui vont avoir trop bu puis qui vont coucher chez... Euh, chez, chez, chez d'autres gens. Non, non c'est certain qu'il va avoir un prix à payer. Écoute, moi, je connais des gens qui travaillent dans le système de santé qui m'écrivent en disant Richard, c'est pire que ce qu'on dit. C'est pire que ce qu'on. La, la situation actuelle, il y a une explosion de cas. La deuxième vague, là, elle est vraiment grosse. Donc, euh, là, on ne veut pas se ramasser après ça avec une troisième vague.
11: Oui, bien, c'est ça <rire> une espèce d'amplification de la deuxième. Ouais. Euh, à venir jusqu'à date, on s'en sort bien parce que si tu regardes l'Europe les États-Unis, mettons, là, on, on aime ça là, euh, comme les Géris Rochon de la pandémie sur les statistiques. Euh, quand tu regardes les courbes là, euh, du nombre de cas, là, ce qu'on a eu au printemps comparé à ce qu'on a présentement là en Europe, là, c'était une lichette. là. <rire> C'est sûr qu'on dépiste plus présentement, mais elle est très très forte la deuxième vague il, y a plus, il faut garder ça dans la tête c'est qu'il y a plus de cas euh, au, présentement qu'au printemps là, on n'a pas de nouvelles terrées de CHCEDF mais ça va pas mieux euh, donc le gouvernement sous connaissance de cause avec les fêtes, il va nous envoyer sur les routes puis dans nos familles euh, avec le virus qui circule. Mais c'est ça, c'est ça, parce que... que
3: euh, ben oui, parce que dans la première vague, c'était vraiment le, dans les CHSLD surtout, donc c'était dans des lieux qui étaient fermés, on savait c'était où, mais là, les cas, c'est des gens, des gens qui sont jeunes, qui peut-être, eux autres, ne développeront pas énormément de troubles de santé, ne se ramasseront pas à l'hôpital, sauf qu'ils vont propager le virus, puis ça, ça se promène, c'est des gens qui se promènent un peu partout, là, qui sont pas confinés à un CHSLD.
11: Oui, ben c'est ça, puis... Euh, tu sais, les... Euh, le, un virus là qui un virus intelligent un virus efficace un virus qui se le, 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 les, les bons organismes dans la vie c'est ceux qui sont capables de transmettre leur ADN ceux qui sont capables de se reproduire mais ben, un virus là, qui se reproduit bien c'est un virus euh, qui euh, dont les ses victimes peuvent circuler hein tu sais que si tu pas une, une méga grosse grippe là qui dès le premier jour que tu l'as t'es talillé ça donnera pas grand monde choc. non si, tu payes un petit rhume léger, ah ok, bah, well, journée de je peux, donc, je peux retourner travailler, ça va, là, je m'ouche un peu, mais ben tu dois le devant beaucoup de monde, ton rhume, parce que tu vas aller au travail, tu vas à la pharmacie, tu vas te promener, tu sais. Euh, là, présentement, c'est des gens qui sont, qui, qui, les gens qui attrapent la maladie, c'est des gens qui demeurent hautement fonctionnels, même s'ils si l'ont. Euh, donc, okay. les enfants, ben, ils vont à l'école. Puis, euh, c'est sûr, les enfants sont pas très affectés. Euh, ils ne donc... sont pas affectés,
3: sauf qu'ils transmettent. C'est ça le nerf de la guerre. c'est certain qu'il va avoir un prix à payer pour le relâchement dans le temps des fêtes. Écoute, en terminant, euh, tu m'as écrit tu veux revenir sur l'attaque dans le Vieux-Québec. Il y a une des victimes qui pardonne à son agresseur. Je peux tu te dire que je ne pardonnerai pas, moi. Je n'ai pas le cœur aussi grand que ça. Là. Je plus loin que ça. Euh,
11: je pardonnerai pas probablement pas euh, à l'agresseur si ça arrivait à quelqu'un que t'aimes ou quelqu'un qui, ben, qui, qui est proche de toi, tu sais. Euh, c'est ça, c'est Rémi Bélanger euh, de Québec, euh, il se trouvait devant le, le château Frontenac le soir où il y a eu cette étrange et tragique attaque là au sabre là qu'on a connu le soir d'Halloween, encore elle. Mais chante non, c'est vraiment elle qu'on aurait dû annuler cette année. Oui. Euh, <rire> Donc, Rémi Bélanger, qui est violoncelliste, qui est pianiste, qui, est, qui a publié une longue vidéo sur les réseaux sociaux, il témoigne un peu de sa situation, ses blessures. Puis lui, il dit ça, il dit, il dit je, je le lendemain, je lui avais déjà pardonné. Le, le, euh, c'est quelqu'un qui va pas bien, c'est quelqu'un qui est dérangé, puis euh, je pense que ça ne servira à rien de de le punir, de l'accabler. Écoute, euh, on a toute une vision de la justice qui doit être réparatrice, punitive et tout ça. Euh, à la fin, bon, c'est le système de justice là, fait, fait son travail. En fait, c'est souvent un problème indépendamment de la volonté des victimes. Là. Euh, mais je trouve quand même que c'est inspirant de voir quelqu'un qui, lui, là, qui, qui a décidé que le que, 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 ça, que lui, il, il souffrirait pas de la haine et de mmh. la frustration qu'il y aurait contre cette personne-là. Tu sais, veux aller de l'avant, tu veut soigner, tu veux reprendre le plus d'autonomie et de, de capacité possible avec ses doigts, euh, parce que ça, c'est quand violence c'est important. Je trouve, en tout cas, je, je sais pas si c'est la lui... bonne façon de des les problèmes en société, mais je trouve que c'est une bonne façon de guérir dans un événement comme celui-là.
3: C'est quoi? C'est lui, il dit, de toute façon, cette personne-là des problèmes mentaux, c'est pas de sa faute, c'est ça?
11: Ben, il dit, il dit, en fait, il y avait une belle phrase, il dit, je l'ai regardé, parce qu'il l'a eu. Et puis je, je me dis que, à, tra à travers la personne que, qui m'a attaqué, il restait plus grand chose du gars qu'il a déjà été. Mm. Euh, que, euh, tu avec la, mal la maladie mentale, euh, ça, ça, ça t'efface. Ça, te, mm. ça, ça change la façon que tu vois le monde. Euh, on en saura plus là, sur les circonstances. En fait, ils il sont même ouverts à discuter avec euh, cette personne-là. Eh hey
3: boy! et boy! Hey C'est au bon. niveau
11: Nelson Mandela, Oui, là, donc, oui,
3: euh, oui. Écoute, je me souviens, Claude, euh, il y a quelques années, il y avait un documentaire qui m'avait tellement choqué, moi, personnellement, qui s'appelait « Le pardon ». Et c'était, on se souvient tous de ce crime crapuleux. Moi, c'est le crime qui m'a le plus marqué dans ma vie. C'était deux jeunes qui avaient été agressés, étranglés et jetés en bas du pont Jean Cartier. Tu te souviens? Un jeune garçon et une jeune fille qui avaient, par deux gars qui les avaient agressés et qui avaient, ils avaient jetés en bas du pont Jean Quartier. Et les parents... D'une des victimes avait pardonné à l'assassin de leur enfant et l'avait même rencontré, puis l'avait pris sous leur aile, puis tout ça, puis là, tu les voyais qu'ils le prenaient dans leurs bras, puis qu'ils pleurait et tout ça. Et moi, je me disais, jamais je pardonnerais à l'assassin de ma fille, voyons. Écoute,
11: ça, ça. c'est Écoute, la plus c'est la pire privation là. en fait c'est ça, un, un meurtre c'est pas juste un crime contre la personne qui le subit, c'est un mmh. crime contre les, les, les personnes qui ont perdu quelqu'un c'est quand même... Euh, non, euh, effectivement, il va falloir
3: méditer là-dessus, Richard, parce que vous non plus, je pense pas que je sois <rire> je, je suis peut-être bon, pas rendu là, mais en tout cas, je, écoute, donc, elle veut pardonner à son agresseur, ce, ce gars-là, euh, assez spécial. Je ne sais pas s'il va vraiment avoir une rencontre entre les deux, mais disons, je ne suis pas rendu là dans, dans ma, <rire> mon évolution personnelle. Merci beaucoup, Claude. Hey, Merci, bon, bonne journée. Claude Villeneuve, Chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec.
2: Martineau, souvent imité, mais jamais égalé.
8: Vous écoutez
2: Martineau, Cube Radio.
3: Alors, nous discutons maintenant avec Jean-Sébastien Fallu, professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal, parce qu'il y a deux nouvelles concernant euh, la drogue. Vous savez ce qu'on appelle la réduction des méfaits réduction des méfaits, ça veut dire bon, il y a des gens, ils sont, ils sont toxicomanes, ils vont continuer à, à consommer de la drogue, l'important c'est qu'ils le fassent en toute sécurité qu'ils ne pognent pas le sida qu'ils ne le transmettent pas qu'ils ne font pas des surdoses parce qu'ils consomment de la drogue qui est mauvaise, qui contient toutes sortes de poisons, donc il y a des gens qui disent non, 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 absolument pas pas de drogue, zéro faut pas. il y en a donc qui disent ben, la Réduction des méfaits, ça fonctionne. Et là, c'est une, 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 une approche qui prend davantage d'ampleur au Canada. Et là, Vancouver, qui souhaite décriminaliser la possession simple de drogue illicite. Bonjour jean sébastien Bastien Fallu. Bonjour. donc là c'est pas possession simple de, 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 de drogue douce c'est quoi des possessions simples de toute drogue c'est à dire que si quelqu'un est pris euh, arrêté avec euh, euh, une quantité là, de, de coke là, qui est pour euh, consommation individuelle on dirait pff, ok, là, décriminalisé donc on, on t'arrêtera pas
6: oui, n'importe quelle drogue euh, puis effectivement il faut définir ces quantités là mais oui c'est exactement ce, ce dont il s'agit il euh, faut voir ensuite qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là, mais à la base l'idée c'est de ne plus criminaliser les personnes en possession de, de petites quantités puis même certains voudraient que ça aille jusqu'à inclure le petit trafic de gens qui sont toxicomanes et qui vendent simplement parce qu'ils sont mal pris pour assouvir leur dépendance, là. mais bon okay. c'est pas la, la proposition en ce moment à Vancouver
3: Est-ce qu'il y a des pays qui font ça, de criminaliser la possession simple de toute drogue
6: mais l'Oregon vient d'adopter cette mesure-là. La mesure 110 a été votée près à près de 60 dans le cadre des éle des élections présidentielles par référendum. C'est 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 ce qui vient d'être adopté. Bon, dans ce cas-là, on a aussi détourné des fonds qui étaient euh, reçu de la taxation de cannabis pour construire des centres de, de traitement et les personnes qui sont arrêtées en possession, en fait, qui sont interpellées en possession, auraient une amende de 100 et puis si elles veulent ne pas payer l'amende, ben elles doivent une évaluation de santé. Il ben, y, y a quand même quelques petits problèmes avec cette mesure-là, mais il y a l'Oregon qui fait ça puis il y a le Portugal aussi qui okay. a une mesure. Semblable. Oui, c'est
3: ça, le Portugal. Est-ce que bon, est-ce que ça encourage les gens à consommer de la drogue? Est-ce que dans ces endroits-là où l'on a effectivement décriminalisé la possession saine parce qu'on a assisté à une hausse soudainement de la consommation de drogue?
6: Non, pas du tout. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Là, Il y a, il y a le, le Portugal, puis maintenant l'Oregon. Euh, les évaluations au Portugal, euh, c'est sûr qu'évaluer des politiques comme ça, ça comporte plusieurs limites, là, mais non, pas du tout. On n'a pas noté d'augmentation. En fait, on n'a pas noté euh, d'effet pervers euh, significatif, mais on semble voir moins de transmission d'ITSS, évidemment moins de euh, moins de surdoses aussi.
3: Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est particulier, c'est que, bon, tu as le droit d'en acheter. Mettons, tu auras le droit d'en acheter pour ta possession, pour ta consommation personnelle, mais tu n'as pas le droit d'en vendre. Tu n'as pas le droit de faire le trafic. Mais si tu achètes de la côte, c'est parce qu'il y a des gens qui, qui le vendent la côte. Là. À
6: tout à fait. D'un point de vue strictement juridique, c'est très incohérent là, de permettre un comportement euh, qui dépend d'un autre qui est interdit. C'est sûr que... Oui, oui. <rire> et... et, et, et... Euh, en plus, la décriminalisation, ça règle une partie du problème, mais ça règle effectivement pas du tout la question de l'approvisionnement sécuritaire. D'ailleurs, euh, euh, c'est ce que plusieurs disent en réaction à ce que le a annoncé. Il faut penser à l'approvisionnement sécuritaire, euh, peu importe la forme, c'est-à-dire de produits contrôlés, parce que la crise des surdoses, elle est d'abord due à ce phénomène de de, de contrôle à euh, la prohibition du trafic qui fait qu'il apparaît des drogues toujours plus puissantes parce qu'il y a toujours plus de doses avec une plus petite quantité. Donc, c'est plus facile pour le trafic. C'est sûr que ça va être... Euh, Quelque chose à, à surveiller, à voir parce que à moyen terme, là, la, la, la décriminalisation, ça, ça règle vraiment pas
3: ces problèmes. C'est sûr, c'est incohérent. Et là, une autre nouvelle, c'est Québec qui aura son centre de consommation supervisée mmh. de stupéfiants. Qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, consommer dans ce centre-là?
6: Euh, je n'ai pas le détail là, sur euh, qu'est-ce qui va être autorisé, mais si on se fie à ce qu'il y a euh, à Montréal, dans les services de, de, de consommation supervisée, ben il y a euh, toutes les opiaces injectées, mais aussi d'autres substances inhalées comme euh, euh, le crack, euh, euh, la cocaïne. Euh, bon, je euh, et, et, je, 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 OK, mais le design, le, le, le les le
3: gens coup. pourraient, mettons, au lieu d'aller dans un, je sais pas dans un, une piquerie quelque part, euh, puis fumer leur craque, pourraient aller dans un centre supervisé. Quel est l'avantage oui. de ça? C'est-à-dire que si jamais ils font une surdose, il y a des gens qui sont là qui vont faire attention à eux. Vont... Est-ce qu'on va tester mm -hmm. les produits avant qu'eux autres les consomment? Donc, on va s'assurer que ce soit une drogue, entre guillemets, « clean »
6: Ben effectivement, il y a plusieurs avantages, euh, notamment effectivement, si jamais il y avait une surdose, il y a des infirmiers infirmières qui peuvent euh, intervenir. C'est aussi moins de nuisance publique, là. évidemment, si les gens consomment ou laissent les seringues à la traîne dans les parcs, c'est pas c'est souvent désagréable pour le, le, le voisinage. Euh, il y a aussi la question de l'accès aux services de soins parce que ces personnes-là, bon, c'est sûr qu'il faut faire une nuance là, que j'aime toujours faire entre toxicomanes et personnes qui consomment parce que oui. même des personnes non toxicomanes pourraient bénéficier de ces services-là, mais justement, il peut y avoir une évaluation de santé à la fois offrir à des personnes qui ne sont souvent pas en lien avec les services de soins de santé euh, des services, mais aussi des références, parfois même en traitement. On a vu à Vancouver à Insight que les gens qui avaient qui fréquentaient ce milieu-là plus, étaient plus nombreux et accédaient plus rapidement à des services de traitement et adaptation en toxicomanie. Puis enfin, oui, euh, à Montréal, ça commence, c'est le cas. Puis à Québec, je sais que c'est dans les les cartons là, du SAPSA là, qui va avoir ce centre-là, d'avoir aussi de l'analyse de drogue pour pouvoir justement compenser le fait qu'on ne contrôle pas la qualité des drogues et vérifier le contenu. Là.
3: Parce qu'on s'en parle souvent, Jean-Sébastien Fallu, à chaque fois que, que mmh. je, je t'interview, c'est que habituellement, lorsqu'on parle de consommation de drogue, on a toujours cette image du gars qui ne peut pas travailler ou de la fille qui est complètement là, mmh. euh, fini, dopé puis tout ça. Il y a des gens qui prennent du LSD, qui prennent de la coke, qui prennent de l'acide, mm. qui peuvent prendre du crack, de temps en temps à des fins mm. récréatives et qui sont tout à fait fonctionnelles ça peut être des avocats, ça peut être des comptables, ça peut être des chefs d'entreprise donc c'est pas parce que nécessairement tu consommes de la drogue que es vraiment là fini, là, étendu avec la seringue dans le bras
6: Ouais, effectivement, puis c'est quelque chose qui rentre pas facilement dans la dans mentalité, mais c'est un fait avéré que la majorité des consommateurs euh, n'ont pas de, de problèmes, n'ont pas de besoin de d'aide, de, de, de traitement. Euh, évidemment, on voudrait pas non plus. En tout cas, moi, je voudrais pas d'une société où tout le monde doit consommer pour euh, rencontrer les, les obligations de performance d'une société transhumaniste. Bon, mais euh, je pense qu'il faut quand même, comme société, accepter que euh, oui, c'est vrai. Il y a des personnes qui prennent des risques. En fait, nous prenons tous des risques dans plein de domaines, mais ça peut aussi. et Je pense qu'il va falloir euh, admettre que la drogue existe, euh, ben, existera toujours et qu'on ne peut pas l'éliminer. Il faut, faut faire avec, il faut trouver la meilleure façon. Ben je,
3: Jean-Sébastien, comme, comme avec l'alcool, ça arrive qu'on se dévisse on se la tête des fois. Là, t'sais, de temps en temps, tu dis, à ah, soir, je m'en paye une. Là, t'sais, là, demain, je travaille pas, je suis avec ah, des chums, ah, tu ah, dévisse oui. la tête, tu te saoules la gueule, le lendemain, tu as mal un peu à la tête, puis après ça, tu es fonctionnel. Ça ne veut pas dire que tu es alcoolique.
6: Non, puis juste pour souligner, euh, peut-être même en lien avec le trafic, là, les incohérences dans notre société, je voyais récemment là, dans une épicerie euh, en vente libre, euh, en vente là, des, des kits pour du beer pong, là, des balles de ping-pong, même <rire> oh, à côté oui. d'un de, de, présentoir de, 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 de breuvages sans alcool pour les adolescents, là, pour les endoctriner puis les formater très jeunes, mais par ailleurs, euh, vendre euh, du matériel de consommation de cannabis comme un bang, c'est criminel.
3: Ah oui, c'est ridicule. C'est ridicule, vraiment. là. Ouais. Et, et écoute, ouais. j'ai vu hein, qu'il va y avoir un, un refuge à partir de janvier à Montréal, le premier refuge pour sans-abri où il va y avoir de l'alcool, où on va permettre oui. aux sans-abri de boire. Et ça aussi, ça rentre pas dans la tête de certaines personnes en disant « ben Voyons donc, si c'est ça leur problème. » C'est pour ça qu'ils sont dans la rue, c'est parce qu'ils boivent trop. Mais le problème, c'est qu'ils disent il y a plein de, de sans-abri qui ne vont pas dans des refuges. Pourquoi? Parce qu'on leur permet pas de consommer de l'alcool. Donc, ces gens-là restent dehors, dans la rue, et ça cause plus de problèmes qu'autre chose.
6: Mais ben oui, puis des fois c'est dramatique parce que des fois, j'exagère pas, ces personnes-là décèdent parce qu'on les admet pas dans un centre. Effectivement, ça va à l'encontre des mentalités. Euh, puis la réduction des méfaits, euh, comme tu d'entrée de jeu, c'est efficace. C'est sûr que ça prend une, une, une panoplie de services. Ce n'est pas la seule chose qu'on doit faire, mais on doit le faire. Puis il y a des personnes qui, justement, consomment des quantités là, incroyables d'alcool dans la rue. Et euh, ben, il a été très clairement démontré que de les admettre dans des centres et bien, avec des programmes de boire contrôlés où on fournit, par exemple, une. C'est beaucoup pour le, le commun des mortels, mais pour faire permet de stabiliser la consommation, de stabiliser la vie. Et souvent de 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 beaucoup euh, permettent beaucoup mieux d'atteindre des objectifs de santé et même de les remettre des fois sur, sur une trajectoire beaucoup plus positive.
3: Ben oui, il y a toujours des gens qui vont se saouler la gueule. Il y a tout le temps des gens qui vont utiliser de la drogue. À un moment donné, le mieux est l'ennemi du bien. Là, Si on veut une oui. société où les gens se dopent pas, ça n'existera pas. Il va toujours en avoir.
6: À moins qu'on qu ait un État policier, mais je ne suis pas sûr qu'on veut ça. <rire> non,
3: non c'est ça. Donc, s'il y a des gens qui vont consommer, mais comment peut-on faire pour qu'ils le, qu le fassent de façon plus responsable et de façon plus sécuritaire. C'est ça, une société adulte aussi. C'est une société oui. qui voit que la réalité telle qu'elle est et non telle qu'elle oui. voudrait qu'elle soit. Tout à fait. Oui. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Fallu. Tout le temps intéressant de te parler. Professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal.
2: Martineau, souvent imité, mais jamais égalé.
3: Vous
8: écoutez
2: Lartino. Cube. Cube Radio.
8: Le, le
3: commentaire de
4: Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
3: Alors, Emmanuel, tu vas m'expliquer ce qui se passe, s'il te plaît, au Parti libéral du Canada. Est ce qu'ils sont en train de muter soudainement? C'est important, la défense du français?
0: <rire> je ne suis pas prête à dire qu'ils sont en train de muter. Mais je pense que un... Il y a un changement de paradigme qui s'opère plus largement, je crois, euh, à Ottawa, sur la question du français euh, au, euh, au Québec. Tout ça, ça commence quand même... qu on dit parce qu'on a longtemps sur le dos des conservateurs, sur cet enjeu-là. Mais ça a graduellement commencé sous Stephen Harper, hein, rappelle-toi, qui a reconnu la nation québécoise.
3: Ben oui, et Stephen Harper, il faut le rappeler, lorsqu'il était à l'étranger, même à l'étranger, aux États-Unis, il commençait ses discours en français toujours
0: toujours toujours et à, à l'époque on disait que ça voulait rien dire de reconnaître la nation québécoise je pense que 10 ans et presque plus tard on voit les fruits de ça c'est le fait que de reconnaître la légitimité du Québec de prendre d'affirmer et de protéger son identité propre c'est ce qui fait que le parti conservateur est devenu un défenseur de la langue française c'est quand même moi j'ai pas vu ça depuis des années à Ottawa le, ai, le conservateur à Rang, un premier ministre libéral sur le français au Québec. Là. Comme, on dit la une. Mais ben oui. ça force, sa ça force donc, pour des raisons très partisanes qui l'enjeu de gagner des sièges au Québec. Là, il faut pas se leurrer, mais mm. écoute, tous les moyens sont bons. Ça force une remise en question, je pense, de la façon dont on voit l'enjeu des langues officielles à Ottawa. Ça a toujours été vu comme... C'était quoi l'enjeu des langues officielles? C'était protéger les francos au Québec, puis protéger les anglo-québécois. Donc, mmh. c'est protéger les minorités linguistiques dans la province et dans le lieu où elles résident. Ça n'a jamais été... On n'a jamais, à Ottawa, et surtout pas au Parti libéral, reconnu la légitimité du fait que le français devait être défendu et protégé au Québec. Mmh. C'est comme pris pour acquis, puis à cause des, du mouvement souverainiste et de son importance, c'était cette opposition à cette idée-là qu'il fallait protéger le français au, au Québec était un outil pour lutter contre le mouvement souverainiste au Québec. Alors là, c'est comme... C est, c est tout, c ce sont toutes ces colonnes-là du schéma mental là, de comment on voit mais... le débat sur la langue au Québec qui sont un peu remis, euh, remis en, en question. mais c'est ce qui fait qu'on se retrouve dans la situation actuelle. Ben
3: oui, on, on dirait, Emmanuel de la
0: levée de bouclier.
3: On dirait que ce pas tout le monde au Parti libéral qui a, qui a reçu le mémo. là. Comme quoi, il y a un changement.
0: Mais non, là. mais c'est sûr. là. Écoute, c'est quand même hallucinant. Mais il y a, je veux dire, Mme Lambrou-Poulos, pour ne la nommer, et mais moi, ma préférée, c'est quand même la directrice du PLC au Québec, ben oui. qui a osé aller dire que <rire> la loi 101 est oppressing, donc opprimante hein, ou oppressive, et qu'elle avait nuit à l'éducation en anglais. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a une anglophone à la tête du PLC Québec.
3: <rire>
0: non, mais sérieusement, il y
3: a... Ça, c'est effectivement... Que
0: le jeune journaliste et que je couvrais les dédales des crêpes, du crêpage de chignons internes du PLC, là, au Québec, il y a eu des grandes années de ça, jamais, ça aurait jamais été le cas, parce que les francophones... L'aile québécoise visait à affirmer et à protéger l'identité et le Québec au sein du PLC. Le fait que ce soit une anglophone qui a ses, cette perspective-là sur le Québec est très, très révélateur du climat actuel. Moi, ça c'est ce qui me surprend euh, beaucoup. Là. Maintenant, le changement n'est pas fait. Parce que là, on s'indigne de Madame Lambropoulos et on force tout le monde à présenter des excuses futiles sur Twitter parce qu'il y a une tempête. On va savoir s'il y a un changement de paradigme le jour où Mélanie Jolie pourra crier victoire.
3: Mais là, mais là, déjà, ce qui se passe, le bras de fer entre le Bloc québécois et le gouvernement, le Bloc québécois qui dit « Ah oui, vous avez la défense française français à cœur, ok, alors faites en sorte que seulement les immigrants qui ont une connaissance suffisante du français puissent avoir la citoyenneté canadienne. »
0: Oui, mais là, c'est là... Moi, j'ai un peu de... C'est là que la protection du français... Au Québec, comme province, se frappe à la réalité, là. C'est que pour l'instant, le Québec n'est qu'une province canadienne. Et donc, mm -hmm. l'accès à la citoyenneté dans un pays doit être le même d'un océan à l'autre. Mm. À partir du moment où tu as la liberté de mouvement, là. C et, c et ça fait partie du, du cœur du problème. C'est sûr que c'est une approche très souverainiste. Sans surprise, me diras-tu. Du blog de dire qu'il faut que pour être citoyen, parle français, ben, c'est parce qu'il y a la libre circulation des citoyens. Tu peux pas exiger ça d'un résident non plus. C'est tout le problème auquel même le gouvernement Legault est confronté avec le test euh, de français et son test de valeur. Là.
3: Ben oui, puis le même... Point,
0: euh, le chemin vers la citoyenneté doit être le même dans toutes les provinces du Canada, tu sais.
3: Emmanuel, dans la Constitution canadienne, ce n'est pas écrit. Là, on ne reconnaît pas la, 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 la distinction du Québec. là.
0: Ben, c'est, 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 ben, on la reconnaît pas pour des raisons qu'on connaît, là. Oui. Euh, du rapatriement de la Constitution à l'échec de Mille, chez j'en passe, là. Mais plus profondément que ça, c'est constitutionnellement, c'est la citoyenneté et l'outil qui confirme l'égalité de tous les citoyens d'un pays face à la loi. Alors, tu peux pas avoir deux, deux chemins, deux autoroutes pour se rendre à la citoyenneté, dépendant mmh. de où tu habites. Je c'est complètement, c'est discriminatoire. Alors, comment tu, 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 tu contournes ce problème-là Je pense que de la part du Bloc québécois, c'est une tactique qui leur revient, qui est habile. Je ne le remets pas en question, mais qui est très partisane. C'est est -ce évident. Est-ce que tu que dis que c'est un...
3: Comme... Bon, un effet de toge de la part du Bloc québécois
0: ouais, C'est un effet de toge. Je pense que je, je, c'est assez habile. C'est très intelligent. Il faut le reconnaître la, le droit et la, la logique de déposer des projets de loi qui visent à affirmer la différence québécoise et à pavir le chemin vers la souveraineté. Mais c'est pas quelque chose qui peut se réaliser à l'extérieur de la souveraineté, je crois.
3: Écoute, je veux te parler absolument de, de Noël. Toi, là, tu, non, non, tu vois ça comment José Legault, tu as certainement lu José cette semaine, José Legault dit non, 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 il faut vraiment faire un Noël minimaliste, il ne faut pas commencer à faire des grosses rencontres, puis des soupers en gang, puis tout ça parce qu'on va le payer trop cher après tant ah, temps des bon. fêtes. Est-ce que tu, tu crois ça? Moi, écoute, c'est
0: tellement une source d'angoisse Noël. <rire> c'est incroyable, <Oui. rire> on peut plus, j'ai hâte 1er janvier. Euh, c'est la quadrature du cercle. Moi, tu tu me demandes ce serait quoi mon Noël idéal, là, dans les circonstances dans actuelles? C'est que bien je sûr. puisse aller voir ma, ma reine et mon parrain euh, pour que ma fille à sa mamie le, à Noël, de, pour que mon mari puisse voir ses enfants de manière sécuritaire et que euh, je puisse aller passer quelques jours dans un chalet mmh. avec Quelqu'un dont je suis très proche qui euh, suit des mesures doctrinaires euh, de mise en œuvre, euh, des mesures sanitaires. Donc, okay. Et donc, à l'intérieur de ça, je pense qu'il y a une, quelque chose qu'on peut accommoder dans la gestion de Noël. Ma grande inquiétude face à, au débat public actuel, c'est qu'à partir du moment où le gouvernement... Le go dit on a droit à des réunions de, de 10 personnes, mais c'est que là, on a une tombeau-là de, tu trois parties de Noël à 10 personnes, 24, 25, 26. Ah oui. Deux parties à 10 personnes, le 31 puis le premier. er ben écoute, on mais va là, payer, là, pense, on va payer. que sa bulle a été en contact avec 40 autres bulles <rire> qui ont été en contact, non, avec 50 autres bulles qui ont, alors, à, à, à un moment donné, là, c'est parce que. Ouh là là,
3: c'est Non, hey, écoute. Ben,
0: c'est parce qu'on qu va
3: payer là, c'est bien le fun de faire le party. On est tout écœuré, tout écœuré, mais il va y avoir un coût à ça là. C'est certain que dans les semaines suivantes, on va voir une hausse des cas, c'est ça qu'on veut. Vraiment ben,
0: c'est ça. Moi je pense que oui, un Noël minimaliste, raisonnable, tu sais. Moi, je, je peux pas. Je pense que c'est très très difficile pour beaucoup de parents, beaucoup de familles, de dire ben on reste, on voit personne à Noël. Premièrement, euh, c'est lourd pour la santé mentale, c'est lourd pour les enfants, pour les grands-parents, pour toutes les raisons. Il faut ouvrir une petite fenêtre, moi je pense, mais il faut qu'elle soit très, il faut qu'elle soit restreinte et que le message soit très clair que c'est un Noël minimaliste. Moi, j'ai peur de l'idée du du des parties à dix parce que des parties à dix, tu euh, invites cinq couples d'amis à la maison là. Mm. Ben c'est cinq bulles qui ont vu cinq bulles qui ont vu cinq bulles. Là. Ben oui. C'est là qu'il y a un gros gros risque de de dérapage et de contamination dans le dans le contexte dans le contexte actuel. Donc, je n'ai pas la discipline de euh, de l'infectiologue euh, Cécile tremblay au Chum qui dit qu'elle va passer Noël toute seule avec ses enfants dans leur bulle familiale restreinte, restreinte. Je pense que ça, c'est très. C'est beaucoup demandé aux gens. Mais euh, je crains les largesses que les gens vont se permettre à la lumière des règles que le gouvernement va mettre en place.
3: Ah, moi aussi. Moi aussi, je, je, je crains ça. Euh, ouais, c'est euh, pour...
0: quoi, toi, ton Noël idéal? <rire>
3: Écoute, moi, je veux, je, veux, je, veux, je veux voir ma mère, je veux voir ma mère, je veux que mes enfants voient ma mère, puis euh, écoute, je veux voir mes deux filles aussi, puis euh, c'est tout. Je vais essayer de faire ça très minimaliste, moi aussi. C'est ça. Je partirai pas ça. sur le gros party, là.
0: Non, tu peux pas, puis, euh, mais c'est ça. Moi, je pense qu'il y a un très, très, très gros risque, mais à un moment donné, je vois l'état euh, de fatigue euh, et d'épuisement. Euh, des gens, puis la difficulté, tu mm. pour tous ceux qui habitent dans des petits appartements, qui ont des. Tu il n'y a pas beaucoup de plaisir à s'offrir en ce moment. Puis il y a des gens pour qui c'est plus difficile que d'autres et je pense qu'il faut en tenir
3: compte. Puis ma mère a 87 ans. Mettons, je te dis un exemple. Ma mère a 87 ans, elle vit dans une résidence pour personnes âgées, puis elle a le droit à un visiteur à la fois, pas plus. Puis là, soudainement, je fais un souper avec elle mon fils serait là, mes deux filles qui ont 21-24 ans, qui des fois voient des amis, puis se promènent, puis tout ça. Puis là, soudainement, se rend compte avec ces gens-là. Je ne suis pas sûr c'est un service à rendre à maman. Je sais qu'elle s'ennuie de ses petits-enfants. Je sais. Mais là, soudainement, de dire à mes deux filles qui ont vu leurs amis hier, là elles vont rentrer chez nous puis vont être en contact avec ma mère qui a 87 ans, c'est une bonne affaire, ça? Ben non.
0: Ben non. Moi, je pense qu'avant de voir des personnes âgées, de toute façon, il faut s'isoler au moins euh, ces huit jours-là ou oh. bon, mot si c'est pas dit tu sais. puis ça dans le contexte de Noël c'est quelque chose qu'on est capable de faire je pense assez facilement les, la semaine avant Noël de, de s'isoler puis même les enfants ils sont prêts à le faire pour voir leurs grands-parents puis
3: avoir et un, bah, tu, tu dirais ça mes filles de 21 24 ans de rester 8 jours en Mais date. non et ton fils est plus jeune lui il est mais prêt lui. à le faire tu sais. Ah oh non, ben c'est ça. Mais on, a, on, a le même,
0: on a exactement le même dilemme à la maison chez nous. J'ai eu des discussions avec mon mari, ses enfants qui sont des jeunes adultes. C'est hum. pas facile, mais il faut. En tout cas, j'ai très hâte de voir comment Monsieur Legault va va présenter ça. Faut pas, faut que ce soit clair que ça ne peut pas être la personne à la fois. Non. Elle est là mon inquiétude. Et, et, et... et non, elle a le droit de faire deux résultats ou 3 millions à 10 personnes pendant les fêtes. Je pense que ça, tu es capable de contrôler ça relativement, mais c'est le message que ça va devenir un bar ouvert. Oui.
3: Non, parce que moi, là, mon, mon horizon, c'est le printemps prochain. T'sais. Il ne faut pas se mettre dans la chenoute là, au mois de janvier, là, parce que le printemps arrive vite après ça. Là. Je veux qu'on ait un beau printemps et un bel été. Quitte à serrer la ceinture un petit peu pendant le temps des fêtes. On verra.
0: Ouais, ça. Mais mais moi, je veux, moi, la, la chose que j'attends plus que tout, c'est moi, la personne que je vais entendre aujourd'hui, c'est le ministre Auberge. Qui va être là? Oui. Je veux qu'on parle d'autre chose que de calendrier puis de nombre d'heures de classe. De toute évidence, et ce n'est pas un reproche que je fais au ministre, tu ne peux pas tout a des plans de retour à l'école, mais le plan actuel a des lacunes. Il faut profiter de cette période des fêtes, ou mettons d'ici janvier, pour que la rentrée se fasse sur des nouvelles bases pour que ça se passe mieux dans les écoles pour la deuxième partie de la deuxième vague, tu
3: Tout à fait. Pour que l'hiver
0: se passe mieux dans les écoles que ce qu'on voit en ce moment, puis une petite semaine de tampon pour revenir aux mêmes façons de faire, je crains que ça soit pas assez, t'sais.
3: Tout à fait, on verra s'il si va effectivement être là, on s'en reparlera de toute façon. Bonne journée Emmanuel. Merci. Merci. Salut. Au revoir.
2: Ben oui, on sait. On sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon.
3: Vous écoutez.
2: Martino, Cube
3: Radio. Alors, le ministre du patrimoine, Stephen Guilbeault, était de passage à la grande messe du dimanche, où il a tenu des propos assez surprenants. Il a dit que, parlant de la liberté d'expression, notre, notre droit s'arrête là où la blessure de l'autre commence. Des propos qui ont interloqué M. Jonathan Paquette, professeur titulaire de la chaire de recherche en francophonie, francophonie internationale sur les politiques du patrimoine culturel de l'Université d'Ottawa. Et M. Paquette a écrit un fort bon texte, une lettre ouverte. Quelle liberté d'expression pour nos musées nos bibliothèques et nos archives qu'on peut lire dans la presse plus bonjour M. Paquette
12: bonjour, bon matin
3: ben, Bonjour. les, les propos de M. Guilbault vous, vous semblent semble vous avoir inquiété pourquoi?
12: oui, bien alors vous euh, voyez euh, c'était anodin euh, voir le, le ministre euh, comme ça parler, une discussion informelle euh, on comprend qu'il voulait se rapprocher de la douleur d'un de, 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 de ses in interlocuteurs, de vouloir se sensibiliser, tout ça. On comprend que le, 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 quand quelqu'un parle de sa douleur, on veut généralement réagir, assurer tout ça. Mais voyez, le ministre du patrimoine a une responsabilité. C'est lui qui est porteur des dossiers de la culture. Il y a sous son ministère, sous la tutelle de son ministère, un ensemble d'organismes culturelles qui, certes, sont à distance de bras, comme on dit, arms, ouais, sont à distance du pouvoir politique, mais qui, dans les faits, ont des administrateurs et des conseils d'administration qui sont constamment dans une lecture de l'environnement, y compris de l'environnement politique. Vous savez qu'on fait une planification stratégique, mmh. on lit l'environnement, force faiblesse, opportunité, tout ça, donc on est dans cette lecture-là. Et il y a au niveau des administrateurs beaucoup de frilosité sur certaines questions sensibles. Donc, le ministre, euh, son intervention, elle étonne et puis elle pose des limites euh, à la liberté d'expression. Elle réitère en fait, aussi des propos à la manière de Justin Trudeau dans sa première déclaration euh, sur les caricatures, si vous vous rappelez. Donc, une certaine limite. Euh, mais de manière plus importante, ce qui est encore plus préoccupant dans son intervention, je ne sais pas si vous vous rappelez, du scandale du euh, Musée canadien des droits de la personne à Winnipeg. Un scandale, ah. odieux.
3: Oh et c'était quoi, au juste?
12: Alors, ce scandale, pour euh, faire un petit rappel, donc on a un musée fédéral des droits de la personne à Winnipeg, et pendant des années, euh, donc un musée qui, qui parle de diversité, et pendant des années, on a demandé au personnel d'exposition à la demande de groupes religieux et parfois même dans des cérémonies officielles accueillant des diplomates étrangers que vous savez, il y a des pays où il y a des lois homophobes. Donc, à, à, dans ces occasions-là, on a demandé au personnel de censurer les expositions sur euh, les droits des gays et lesbiennes. Placez-vous devant les photos, placez-vous devant les panneaux. Ça a été un scandale énorme. Je vous dirais que c'est probablement un des pires scandales de l'histoire des musées au Canada. Et ça s'est déroulé, ça, ces dernières années. Le scandale a éclaté cette année. Et le ministre est intervenu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais non, il ne faut pas censurer. Les musées ne devraient pas surtout censurer. Et la censure dont on fait état dans ce cas-ci, pour l'essentiel, c'est d'avoir posé une limite à la liberté d'expression, à l'autonomie, si vous voulez, du, du musée, dans sa capacité à parler des thèmes de droits gays et lesbiens, euh, quand devant un public religieux qui euh, en était choqué. puis je dois dire, ça me fait beaucoup de peine, moi, en tant que, euh, en tant que personne, de dire, bon, il ben, y a des gens qui euh, qui, 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 qui n'acceptent pas mon identité, et puis, mm -hmm. qui sont choqués, mais, mais ça n'enlève rien au fait que ces gens-là étaient... Euh, sous le chat, tu as une douleur. Donc, est-ce que cette douleur-là justifie la censure?
3: Vous ce que je ben oui, non, tout à fait. Écoutez, M. Paquette, je suis allé voir, j'en parlais un peu plus tôt, je suis allé voir au Musée des Beaux-Arts de Montréal, une exposition de, du photographe américain Robert Mapplethorpe, que vous connaissez certainement. Oui. Euh, bon, il y a des photos très choquantes. Là, on voyait un homme qui était à quatre pattes avec un fouet qui était rentré dans son anus et tout ça. Là. Bon, des photos Sado-Mazo et tout ça au Musée des Beaux-Arts. Il y a des gens qui auraient pu être choqués par ces photos-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut censurer l'exposition? exposition de ce photographe-là qui était majeur?
12: Ben, c'est la question qu'on se pose. Je pense que l'intervention du ministre à tout le monde en parle euh, mérite certaines clarifications. On n'a pas la même réponse que chez moi. Là, on dit oui, écoutez, il y a une certaine limite à la liberté. Quand ça choque, c'est là la limite alors que euh, c'est du devoir de certaines institutions dans la société. Ben oui. Les musées, les bibliothèques, les archives, les universités, d'être de, de, ces espaces-là où on décortique, où on met en débat, où on analyse ces sujets tendus, donc c'est euh, plutôt irresponsable
3: à mon avis. Ben, ben, surtout qu'on a une culture subventionnée sans subvention, notre culture n'existe pas donc là, ces, ces subventions-là sont accordées par des organismes que ce soit comme Téléfilm, Sodec, etc et là, ben ils ont entendu le message du ministre, eux autres ils ont entendu que le ministre dise, Absolument. ben là, il faut tenir compte des sensibilités oui. des gens et moi, ma crainte, et comme je pense que vous la partagez, c'est que le message a été compris par ces gens-là, et en disant ben là, il va falloir maintenant tenir compte des sensibilités des uns et des autres lorsqu'on va donner euh, notre aval à certains projets artistiques?
12: Ouh. Absolument. Si, si on est le Musée des beaux-arts euh, du Canada, par exemple, on reçoit, euh, disons, si on fait une analyse là, des budgets ces dernières années, environ 73 à 80 de notre budget d'un transfert fédéral. Donc, ce que le ministre pense, même s'il fait à distance de bras, même s'il fait à distance du politique, ça compte que Le ministre pense que ça compte à tel point que euh, je veux dire, son intervention du juin dernier où il dit ne ah, faut pas s'autocensurer, ça démontre à quel point les paroles du ministre, même pour des organismes qui sont à une certaine distance du politique, comptent beaucoup. Donc,
3: ben il oui, le fait, dimanche dernier, c'est une bourde incroyable. Ben oui, c'est pas ben oui. anodin. Et, et mais Monsieur M. Parquet, rien qu'une anecdote. J'adore Leonard Cohen. C'est une de mes idoles. Et bon, il a écrit des romans, Leonard Cohen. Et je, je lisais un de ses romans. Et il parle des, il, il essayait de croiser, de courtiser des, des jeunes québécoises francophones. Et il disait, ben, si on l'aide, elles ont toutes des dentiers. Il écrivait ça dans, dans son livre. C'est un, un roman qui se passe dans les années 70-60. On sait qu'à l'époque, le, chez les Canadiens français, ils se faisaient enlever leurs dents à 16 ans. Bon, et Est-ce que je vais dire, moi, en tant que Québécois francophone, je suis heurté, offensé par ce livre-là? On devrait le, le retirer de toutes les bibliothèques. Voyons!
12: Voyez, voyez si on si on va aujourd'hui dans l'exposition permanente sur l'art canadien au Musée canadien des beaux-arts, on va voir des toiles de Krigoff qui mmh. sont fondés sur des stéréotypes racistes. L'habitant, donc le, le Canadien français, un peu bourru, avec un nez rouge d'alcoolique, <rire> qui est de façon peu gracieuse. C'est ça qu'on a. Dans, on le sait, et on le sait très bien. Et pourtant, euh, c'est pas moi qui vais militer pour l'autre. Non, en fait, on doit en rendre compte. Il fait partie de l'histoire de l'art. Il fait partie de cette longue histoire du racisme à plus francophone Il a sa place au musée. Et donc, c'est un espace où on doit le voir, on ne doit pas le cacher,
3: en fait. Ben oui, tout à fait, comme, comme Mordécaire Richler est un très grand écrivain, même si sa vision des Québécois francophones est parfois insultante. Donc, est-ce que vous rappelez, c'est que là, à la grande messe du dimanche, Stephen Guilbeault, il n'était pas là en tant que citoyen, il était là en tant que ministre, et il aurait dû faire attention à ses paroles parce que tous les gens dans le milieu de la culture ont entendu son message.
12: Ouais. Absolument. Et non seulement ça, le paradoxe actuel le paradoxe, c'est que dans les luttes contre la discrimination, c'est là où on retrouve le plus de censure. Rappelez-vous les cas récents dans les universités. On est dans des démarches antiracistes, des femmes qui sont militantes antiracistes, qui font les meilleures pratiques pédagogiques dans leurs cours avec des trigger warnings mm. qui sont là. Ils s'exposent finalement ensuite. Donc, ils sont dans une démarche antiraciste et ensuite, elles sont censurées C'est la même chose pour les musées. Le, 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 la démarche anti-hémophobe a été censurée pendant des années dans l'espace du musée. Et puis, récemment, dans le monde de l'art, il y a eu un des cas les plus importants depuis ces dernières années de censure, celle de l'exposition qu'on avait planifiée pour une rétrospective de Philip Dustin, qui est un artiste graphique peintre, artiste graphique, qui est né à Montréal, mais qui a fait surtout sa carrière aux États-Unis. Et on a censuré l'exposition, on a dit « Ah oh non, c'est trop tôt, on peut pas... » Et c'est un artiste antiraciste. <rire> euh, parce que certaines de ses toiles antiracistes pourraient choquer. Alors, c'est là où on non, là, dit, est... est... Les, la vie.
3: Oui, absolument. Non, là, c'est ridicule. Que la gauche est devenue maintenant victime de, de, de sa propre croisade, on dirait. Là. Donc, la, comme on dit, la, la révolution dévore toujours ses enfants. Je conseille aux gens de, de lire votre texte sur la, la presse plus. Quelle liberté d'expression pour nos musées, nos bibliothèques et nos archives? Un texte courageux qui pose d'excellentes questions. Merci beaucoup, M. Jonathan Paquette. Merci, au plaisir. Merci. Tu riais quand je parlais de mon exposition de Robert Mapplethorpe?
4: Non, on est allé voir ça avec Madame Dutrisac.
3: Ah, tu l'as vu, toi oui, aussi. Oui, ben C'était oui. le chum de Patty Smith, ce gars-là.
4: Oui, Patty Smith. Patty Smith. Patty
3: Smith, et, euh, qui est mort du sida, mais qui faisait des photos euh, sadomaso, il hein, faut le dire. Là. Qui n'a pas mis un fouet dans son anus? <rire>
4: <rire> Au chalet.
3: <rire> alors, alors, de quoi tu vas
4: nous parler? <rire> ah, mais toutes ces petites polices-là, ah. je pense que ça choque plus notre génération, euh, Richard. Ben oui. Parce qu'on a vu on a vu le combat pour avoir accès à la liberté d'expression. Tu sais, qui n'était pas permise, là. Qui mais était oui. rabrouée, mais carrée. Tu sais, des... Des journaux comme voir, là, quand c'est arrivé, ça a brassé, ça a brassé ce qui était. On, on, est la, on donnait
3: la... des coupines dans la porte, puis là, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est refermer la porte ouais. qu'on a ouverte
4: ouais. à coup de pied. Puis ça ne même pas à porte. Quand ils ne m'aiment pas à porte, rien pointe-toi, même pas à face à la porte. Euh, Tantôt, je vais parler au docteur André H. Davino, coroner. Tu, tu, tu sais, on a fait, fait une table ronde sur les coroners oui, il y a, il y a hein deux oui. ans. Euh, bon. Il participe euh, à, la, à la série Coroner, la voix des victimes. C'est présenté aujourd'hui sur Club Illico. Euh, puis, euh, je pense que ça va être intéressant. On va parler de la job de coroner, ce qui les touche aussi. Là. Puis lui, il y avait des chevaux de bataille euh, comme l'école au volant. On va parler au Dr Davino
3: ils Font des rapports, puis ils sont comme tablétés quelque part. Celui
4: ouais. sur la 40, là. Tu sais, les carambolages à chaque hiver. Oui. Ah, oh, il y a eu carambolage parce que la vision était. Mais planter des arbres? Oui. Et là, il y a un connard oui, oui. qui, qui a dit ça en 2000. Tu sais, en 2006 quelque chose de même. Là. En 2006, l'avocat René Duval scandalisé que les décès d'un père et de, de sa fille en 2006 n'aient servi à rien, alors qu'un nouveau carambolage monstre a eu lieu au même endroit sur l'autoroute 40 en janvier 2019, 13 ans plus tard. Fait qu'on est, est encore assis sur nos mains, puis euh, en,
3: là, là, en Estrie, quand tu t'en vas là, à Fredericksburg, quand tu t'en vas ouais. à tu as, as une, une nouvelle autoroute qu'ils ont construit il y a quelques années, puis t'as un long, long, ouais. long stretch ouais. où c'est vraiment sur une plaine ouais. et là, il n'y a aucun arbre et moi dire, quand il vente, ouais. t'as as toute la neige d'en face, c'est hyper dangereux.
4: Serre les fesses puis tiens ton fouet. Parce <rire> <rire> il va pas <pogner> ni au vent. <rire> Alors ça, c'est toujours pas réglé et le, le rapport du coroner Duval disait, l'apparition de un voile blanc aurait entraîné une visibilité soudainement nulle en raison de l'absence d'arbres sur un tronçon d'environ 500 mètres. Il y a là, il y a à la prairie, il y a une courbe à la prairie, là, où il y a toujours, toujours des accidents. Ah ouais. Et là, je pense qu'on va s'en occuper. Finalement. Okay. Bon. Mais il y a des lieux où, euh, il me semble, mettez des arbres. À 11h, on aura Geneviève Landry parce que c'est aujourd'hui la journée euh, des hommes, bien-être des hommes. Puis elle, elle travaille à euh, la directrice générale d'Entraide pour Hommes euh, président présidente du regroupement provincial santé et bien-être des hommes, mais tu sais, là, on hum. va faire la part des choses entre les hommes et les agresseurs, euh, les agresseurs qui prennent leur responsabilité ou non, puis on n'a pas l'apologie, les prétextes, les excuses, à m'écouter pas, euh, tu sais, bon, tout ça, là, ça suffit. Puis on va lui parler à 11h et à midi... C'est spécial que ce soit une
3: femme qui s'occupe ouais. d'un groupe ben ouais. d'entraide pour elle. Ça fait longtemps que je viens de Mais est-ce que, est que ça serait aussi accepté, c'est un homme, mettons, qui s'occupe d'un centre de, de, de femmes battues de femme? ou...
4: Je ne sais pas. Je sais pas. Peut-être. Mais tu te souviens encore là, au frontières. Il y a plusieurs années, on avait fait une table ronde sur les hommes. Geneviève y avait participé. Et à midi, on aura la, le président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement, Nicolas Prévost. Ce soir, à 17h, oui. on va savoir ce qui arrive avec l'école. Puis, entre autres, moi, je veux savoir quand est-ce que les directions d'école vont dire aux parents, là, là... Là, là, quand on va revenir à la normale et comme vous l'avez fait dans le passé, retirer les garçons le vendredi pour qu'ils aillent dans un tournoi de hockey, c'est pas un bon message envoyé. Ça veut mm -hmm. dire que le hockey est plus important que les écoles. Et là, tout à coup, manquer des, des journées d'école en temps de pandémie, on fait une crise. Mais là, branchez-vous, cest important ou c'est pas important? Ben, c'est vrai. On va t'écouter. Ben, – Gratuitement,
3: temps. et moi j'aimerais euh, remercier les gens qui nous écoutent et je veux vous dire, oui, on a eu des problèmes techniques, hein, ceux qui nous ont écoutés pendant l'émission, vous l'avez bien entendu c'est hors de notre contrôle euh, ça va être réglé dans les prochaines minutes merci d'avoir été extrêmement patient, c'est pas de la faute de notre Achille Moinet national qui est à la console, je pense que la console faisait une petite dépression nerveuse aujourd'hui – Est-ce que tu est étais choqué par les propos de Richard? – Ça a un peu.
4: – Tu l'as coupé? parce passé c'est cette génération-là. Il dit, oh non, ça me choque, je vais le couper. Je vais couper. Restez <rire> des nôtres, écoutez. Ça arrive, ça, ça arrive à tout le monde. Des erreurs, des, des problèmes techniques,
3: ça arrive. Notre console avait le « OK ». Ah oui? Aujourd'hui, oui. Ah, je ne parlais pas, elle avait le hockey un peu, mais si je pense, on me dit que c'est presque réglé. C'est presque Donc, réglé? Mais pour, mais évidemment, pour à ton la émission. <rire> mais c'est ça. Ça, j'ai dit à Achille ce matin, il me
4: dit, ouais, on a peut-être des petits problèmes techniques, on est en train de régler ça. Je dis, moi, j'ai pas de problème, il me que c'est réglé à 10h30, ça va bien.
3: <rire> OK, merci à Hugo, Veilleux à la recherche, mot de bouteille aussi. Et bien sûr, Achille, moi, on se reparle demain 8h. Bonne journée que radio